2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews, le triste bilan des manifestations du 1er mai, 52 interpellations dont 47 gardes à vue et une nouvelle fois... La question des black box qui parasitent les cortèges de défilés. Pourquoi y a-t-il eu tant de casse hier à Paris Une passe d'armes à opposé à ce sujet. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à Jean-Luc Mélenchon qui estime que le préfet de police de Paris n'a rien fait pour empêcher les casseurs d'agir. On entendra la réponse de Gérald Darmanin. Des policiers en colère qui ont d'autre part manifesté cet après-midi pour protester contre la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Le gardien de la paix avait ouvert le feu sur une voiture qui fonçait sur lui euh, le soir de l'élection présidentielle sur le Pont-Neuf, bilan deux morts et un blessé. Parmi les occupants de la voiture, le syndicat de Police Alliance a affirmé à nouveau que le problème de la police, c'est la justice. La gauche se met en ordre de marche autour de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre des législatives. Un accord a été trouvé entre la France Insoumise et les Verts. d'Europe Ecologie, les Verts, sans circonscription, leur sont réservées. Les discussions se poursuivent avec les socialistes. Jean-Luc Mélenchon se rêve toujours en Premier ministre d'Emmanuel Macron. On verra si cela est vraisemblable. La majorité de La République En Marche accuse Europe Écologie, les Verts et le PS de renier leurs convictions. On verra aussi ce qui se passe à droite. Voilà pour les grands sujets de l'actualité. On en débat ce soir avec mes invités. Nous sommes avec Philippe Ballard, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement oui. National. François Pipponi, bonsoir. Député, territoire du progrès du Val d'Oise. Bonsoir. Merci d'être là. Régis Le Sommier, grand reporter. Bonsoir. bonsoir et Christian Proto, fondateur du GUGN. Bonsoir, bonsoir Christian. Bonsoir. Euh, évidemment, grand spécialiste des questions de sécurité. On va commencer par la colère des policiers. Aujourd'hui, ils étaient dans la rue un peu partout en France pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues, celui qui avait ouvert le feu, on s'en rappelle, sur le pont Neuf euh, il y a le soir de l'élection présidentielle, euh, contre deux deux personnes qui lui fonçaient dessus en voiture. On va écouter la réaction de Rudy Mana euh, du syndicat de police à Marseille.
3: Les policiers que nous sommes aujourd'hui, on est particulièrement touchés. Alors la mise à l'examen, on la comprend totalement, puisque c'est normal qu'il y ait une mise à l'examen quand il y a deux victimes, quand il y a un policier qui a tiré. Ce n'est pas le souci de ça. C'est la mise à l'examen pour homicide volontaire qui nous touche, parce qu'homicide volontaire c'est un meurtre. Et je ne crois pas qu'il y ait un policier qui se lève le matin, qui met la tenue pour tuer quelqu'un. Je ne crois pas que ça existe ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a de plus en plus de refus d'obtempérer en France. On le dit régulièrement. Il y en a 25 000 par an, à savoir un toutes les 30 minutes. Et il faut nous expliquer. Comment on fait quand il y a des individus qui nous font refus d'obtempérer et qui nous, qui nous foncent littéralement dessus Comment fait-on pour arrêter ces individus Voilà la
2: colère de Rudi Mana du syndicat de police Alliance à Marseille avec encore une fois des manifestations dans toute la France. Vous comprenez Philippe Ballard, cette colère des policiers coupables d'être flics disent-ils. Euh, la justice euh, doit passer.
4: Oui, et qui n'est pas nouvelle. On se souvient qu'il y avait une grande manifestation, c'était en octobre dernier, mm -hmm. euh, devant euh, l'Assemblée nationale, même cause, euh, mêmes effets, homicide volontaire, vous le rappeliez, vous rappeliez les circonstances. Bon, personne autour de la table, je pense, a ouvert le dossier, donc euh, on va rester prudent, mais quand même, homicide volontaire, quand vous avez une voiture, qui arrive sur vous, euh, en, en fonçant droit sur vous. C'est-à-dire
2: euh, vous... que la légitime défense est de facto écartée A
4: priori, on va rester prudent, a priori, mm -hmm. effectivement, ce euh, syndicaliste euh, rappelait que toute euh, euh, toutes les euh, 30, minutes, 30, 30 minutes, il y avait un, minutes, un refus d'obtempérer. De euh, de voilà. mmh. Les policiers et les gendarmes aussi, ils sont des pères, des mères mmh. de famille qui mettent leur vie en danger pour nous protéger. Ils ont le moral, comme l'on dit vulgairement, dans les chaussettes. Enfin, je pense qu'on atteint vraiment une cote d'alerte. Il mmh. faut prendre conscience. Et quand vous avez des politiques, alors vous avez des politiques à l'extrême-gauche, M. Mélenchon qui a des propos mmh. quand même sur euh, les forces de l'ordre, euh, on ne peut plus euh, limite. mais vous avez aussi un président de la République, Emmanuel Macron, qui dans son interview aux médias bruts parlait de violence policière, imaginez l'impact que ça a sur le moral des troupes.
2: Alors, Christian Prouto, un, un mot encore une fois sur cette colère des policiers coupables d'être flics. Euh, c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent vraiment, euh, on, on ne peut plus être flics aujourd'hui. Euh, si on nous fonce dessus, il faut faire quoi
5: Non, mais c'est la question. La question est de savoir ce que l'on veut faire des, des refus d'obtempérer et comment on les, on les traite. Techniquement, et là, je, je parle par rapport à l'aspect technique, donner des armes d'assaut à des gens pour intercepter des véhicules, il ne faut pas s'étonner de ce résultat. Vous avez cinq, je crois, deux rafales qui ont été tirées. Mmh. Une de face sur le pare-brise, on voit les impacts il y a cinq impacts sur ça. Et euh, sur le côté, quand le véhicule, sous l'élan, euh, puisque je pense que déjà le, le chauffeur n'était plus en, en mesure de conduire, euh, la deuxième rafale. Mettre des armes d'assaut dans les mains de gens jeunes qui, bien évidemment, quand un véhicule vous fonce dessus, euh, mmh. réagissent, sans règles qui ont été vraiment déterminées sur euh,
2: l'utilisation de cette arme-là.
5: Absolument. Qu'est-ce qu'on fait Il ne faut pas oublier que ces armes, ça tire à 800 1000 mètres. Mmh. Mmh. Donc on aurait pu avoir des dommages, comme on dit, collatéraux pudiquement. Or, la vraie problématique, elle est celle-là. Qu'est-ce qu'on met en face du refus d'obtempérer qui 99 fois sur 100, si c'est pas plus, c'est pour des âneries du genre... Euh, — Oui, défaut de permis, des fautes ou, de permis. Euh, euh, ou trafic
2: un, de stupéfiants oui, aussi. Voilà, hein. C'est pas être... une ânerie, là,
5: pour le coup. — Non mais on est d'accord. Mmh. Mais qu'il y ait une interception, qu'on mette des, euh, des barrages parce que l'on sait qu'un véhicule qui a commis mmh. un, un acte grave, euh, okay. ce véhicule va passer par là. Donc là, je pense qu'il n'y a aucune question à se poser. Mais laisser le personnel... À prendre une décision, dans des circonstances comme celle-là, où on leur serine « il faut faire quelque chose, mais attention, il faut bien le faire », en leur mettant entre les mains une arme dont on sait forcément que si elle ne vise pas le moteur ou les pneus, c'est des morts. Alors il faut, il faut que tout le monde se Donc décide. il faut assumer, c'est ce que vous dites. Voilà. Si on donne
2: des pistolets, des fusils mitrailleurs aux Absolument. policiers, il faut assumer derrière. Voilà le
5: résultat qu'il y aura. Et après, charge de dire s'il si est opportun, par rapport à la menace du délit, oui. s'il est opportun qu'on commettre des armes d'assaut pour résoudre ce type de problème. — Oui,
2: mais il y a une menace terroriste. Et c'est pour ça que ces policiers ont été euh, oui, mais...
5: armés ainsi, Christian. Vous savez mieux que non, quoi. — Non mais je, je, je sais bien. Mais il y a deux manières d'intercepter. Il y, y, y a plusieurs personnes qui sont sur un poste, sur un poste de contrôle. Qui mais on ne va On va faire face, Christian. Voilà, mais celui on ne sait doit... jamais
2: qui est, qui est dans la voiture et la menace qu'il
5: représente. Non, mais Laurence, on est tout à fait d'accord, sauf que si celui qui doit intercepter le véhicule a l'arme qu'il faut pour l'arrêter et non pas une arme d'assaut. — Il peut bon. se passer quelque chose. Bon. Après, bon. la riposte doit être proportionnée. C'est la loi. — hein. On
1: marche un peu sur la tête. Parce qu'effectivement, il y a eu la menace terroriste. Il y a eu des actes terroristes graves. On a armé les forces de police en disant euh, il faut être à hauteur ben de oui. la riposte par rapport à des gens qui ont des kalachnikovs et vous n'avez mmh. que des armes de mmh. poing. C'est pas acceptable. Donc on vous donne des armes d'assaut. Pour protéger la population et vous protéger, en cas d'attaque terroriste, ils font des contrôles routiers en plein Paris avec ces armes-là, effectivement. Et quand à un moment, une voiture démarque en trombe avec un jeune policier qui a 24 ans, oui, ça. Hein, qui, qui sort de, de l'école, hein, il, bah, il appuie sur la gâchette et c'est les rafales qui partent. Mm -hmm. hein, et, et voilà, donc malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Alors après, qu'ils soit mis en examen, d'ailleurs les policiers, les cas policiers le disent, qu'ils soient mis en examen, c'est tout à fait normal dans le cas d'une enquête. Mm -hmm. Mais de là à considérer qu il, qu il, qu il, que, que c'est un meurtre,
2: il y a ben, une légitime défense ou ben, pas enfin, C'est ça, la question. Ce que dit, dit, et c'est la règle, non ?— Le, le
1: gros problème, c'est qu'en fait, tous les policiers le disent. Ils ont le sentiment que parfois, certains juges sont en train de les désarmer, en fait. Voilà. Et donc ils n'ont plus les mains libres pour agir. Et, et c'est très compliqué. Alors demain, s'il y a un attentat et qu'on leur dit « vous n'avez pas riposté », ils seront mis en cause. Et s'ils ripostent, ils sont mis en cause. Donc à un moment, ils savent Oui. ou non. Mm -hmm. Dès lors qu'on les a armés, effectivement, réplique. comme le dit le premier proutois justicier, dès lors qu'on les a armés avec des armes d'assaut, le risque existe. Voilà. Bien sûr. Et une rafale, quand ça part, ben ça. ça
6: je suis sommié un petit mot. Mais ah. je crois que la, le vrai problème, c'est l'aggravation la, du climat euh, sécuritaire. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, les policiers, on l'a vu dans les cas, dans les cas de de, de, de terrorisme, sont aujourd'hui. Euh, le nom, enfin, il se, il se passe pas quasiment un mois ou même même deux semaines sans qu'il y ait un, une attaque au couteau ou qu'il les, qu les vise les eux directement. Ah oui, Parce que jours, euh, à une époque c'était intervenir sur quelque chose. Maintenant oui. c'est le policier soit visé euh, soit par un comment un déséquilibré etc. Mais mais euh, et ils ont appris à intervenir. Il y a, il y a, il y a quand même eu un, une prise en compte euh, de, de ces nouvelles menaces. Il euh, y a euh, la question sécuritaire également euh, d'individus. Moi je me souviens d'une d'une policière qui avait été tué d'ailleurs par un individu en voiture parce qu'il lui avait foncé dessus à un barrage de police. Ça arrive régulièrement. — On me semble que une gendarme. —
2: même ouais, C'est une, une gendarme, pardon. pardon.
6: Oui. Et c'était pas... Ça se passait pas sur le Pont-Neuf. Ça se passait dans une petite commune dans, en, en, en banlieue, en lointaine banlieue. Donc on, on est dans, dans un... un, un, un climat sécuritaire, je veux dire, qui fait que, je pense que, s'il n'y avait pas eu ce climat, il n'y aurait pas ces manifestations de police. Bien il y a, il y a, il y a un, un vrai problème. Donc, Comme l'a dit euh, François tout de suite, euh, oui, en effet, euh, s'ils si si n'agissent pas, ils sont, ils sont accusés. S'ils agissent, eh ben, ils sont accusés Ils, aussi, voilà, ils sont accusés moment, aussi. Mais il y a aussi la multiplication. Je pense que ces policiers sont tabous. On le voit euh, régulièrement sur mm. cette antenne. Moi, j'entends Mathieu Vallée euh, qui relaye euh, ses, mm. ce, ce, ce que disent, ce est que disent les policiers. Des mais qui est, qui, est, qui est tout à fait... Enfin, on, on, on se dit, c'est terrible, mais euh, des incidents comme ça, euh, il, en fait, il devrait presque en avoir plus. C'est ça qui est terrible. Parce que, euh, bon, euh, le, on ne peut pas, en fait, sur un, un, comment, un événement comme ça, euh, je dirais, euh, comment, euh, résumer tout ou mettre tout non, sur cet événement. C'est le climat qui existent, et ce climat, il est, euh, malheureusement, il s'est Il y a voilà.
2: aussi, euh, Philippe Ballard, euh, ce qu'a dit le syndicat de police Alliance, qui avait dit à la manifestation, vous l'avez rappelé du mois d'octobre, le problème de la police, c'est la justice. Ah oui. Ça fait réagir le syndicat de la magistrature, qui dit « Essayer de dresser les policiers contre les juges est un jeu dangereux pour l'État de droit, tant il conduit en définitive à attiser la défiance de toute une population contre sa police et, et contre sa
4: justice. » C'est — Le syndicat de la magistrature. — Non mais ce, ce, qu oui, ce qu'il dit là est quand même, est quand même euh, très Il faut l'écouter. Non, non mais est-ce
2: n'y oui. a, y a pas un mot à enlever de ça
4: ?— Non mais il faut quand même rappeler le syndicat de la magistrature. C'est le mur des cons hein, pour ceux qui s'intéressent un sûr, peu à la politique. — qui ont Le quand syndicat même de la magistrature pris, euh, qui dit «
2: Dresser les policiers contre les juges est un jeu dangereux.
4: Bah oui. Mais oui. est-ce que c'est pas dans le sens que ça se passe Enfin je veux dire, est-ce que c'est pas les, euh, les magistrats qui, par euh, leur action, leur décision, font que les policiers sont dans la différence on on peur, pardon, on peur d'aller sur le terrain, euh, parfois, parce qu'il faut rappeler un chiffre, il y a 14 000 policiers et gendarmes qui sont blessés tous les ans. Mmh. Il y a 120 000 policiers, 120 000 gendarmes en France, mmh. et ils ne sont pas tous sur la voie publique. Autrement dit, quand on est policier sur la voie publique, on a malheureusement euh, une chance ou une malchance d'être confronté à ces actes euh, bah, d'incivilité, pour employer un mot extrêmement simple, mais ils risquent leur vie tous les jours. Et ils, ils sont... ont euh, bah, l'IGPN, ils ont toutes ces instances qui les contrôlent, qui regardent le moindre fait et qu'ils sortent leurs armes, ils peuvent... Être contrôlés, ils peuvent être sanctionnés. C'est le corps dans la fonction publique où il y a le plus de sanctions de prononcer. Voilà. Mmh. Et tous ces discours avez... ambiants que je rappelais tout avez... à l'heure. Un avoir petit rentrés. mot, François, à la, 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 la police
1: contre la justice, dire ça. Mais ce que disent les policiers, c'est attention aux juges. Vous nous désarmez. Et si on est désarmé, on ne pourra plus protéger la population et éventuellement protéger les institutions. Donc il faut qu'il y ait une espèce de gentleman agreement entre tout le monde. En disant, il n'est pas question de passer l'éponge sur des, des faits qui seraient délictueux de la part des policiers. C'est pas question. Mais dans un cas comme celui-là, euh, on pouvait peut-être laisser passer l'instruction, aller un peu plus loin, en savoir un peu plus... Mais je répète, un policier qui a un barrage, où visiblement une voiture accélère à contresens, mmh. si j'ai bien compris le dossier, mmh. Mmh. à contresens, en pleine nuit, devant... —
2: Avec des occupants, c'est pas de qui le... Le... Oui, le policier a
1: tiré. Y y, t -t 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 — Une policière
2: accrochée au volant et traînée sur la
7: route
6: Et un soir d'élection Et à proximité du lieu où le procès des attentats du 13 novembre se déroule.
2: On fait juste une petite pause. C'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h sur CNews avec Mathieu Deves Et on poursuit cette discussion dans un instant.
8: La République En Marche accuse Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste de renier leurs convictions avec les tentatives d'union à gauche. Des membres de la majorité critiquent l'accord scellé hier entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts pour les élections législatives ainsi que les discussions avec le Parti Socialiste. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes près de l'île aux serpents en mer Noire. Ces patrouilleurs font partie des navettes les plus rapides de la marine russe pouvant atteindre près de 90 km h à pleine vitesse. Ils peuvent transporter jusqu'à 20 militaires. Shanghai isole aussi les cas négatifs après une flambée épidémique de Covid-19. Les autorités estiment que les personnes négatives vivant à proximité de personnes positives risquent à leur tour d'être contaminées. Elles sont donc envoyées à l'isolement et parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la ville.
2: On se retrouve dans Punchline, on va écouter un autre policier, Yvan Asioma, secrétaire régional Île-de-France Police, encore une fois. Euh, il va nous dire, encore pour les raisons de cette colère des policiers qui est manifestée aujourd'hui.
9: Le premier objectif de notre rassemblement il est d'apporter notre soutien à notre collègue qui est mis en examen. Le second, c'est de manifester aussi notre colère par rapport justement aux chefs d'accusation qui sont portés contre lui dans le cadre de cette mise en examen, notamment la qualification de meurtre, il se retrouve parfaitement scandaleux. On est policier, oui, mais on n'est ni meurtrier, ni des assassins. Il a réagi dans le cadre de son travail. Pour sauver, il a ouvert le feu pour sauver sa vie, sauver la vie de ses collègues. Et aujourd'hui, il est mis en examen pour homicide volontaire ou meurtre. C'est ce qu'on trouve scandaleux. Voilà, le but de nos rassemblement est aussi celui-ci. Dénoncer notre colère, manifester notre colère, et aussi nous faire entendre sur la présomption de légitime défense qu'on voudrait voir appliquée pour les policiers dans des cas pareils. Donc on souhaite effectivement que notre ministre se fasse par la suite. Euh, notre porte-parole auprès de son gouvernement, auprès du ministre de la Justice, pour faire évoluer les textes dans le sens qu'on le souhaite.
2: Voilà pour ce syndicat euh, Police Alliance, la présomption de légitime défense. On en a beaucoup parlé pendant la, la campagne présidentielle. C'était ouais, une des propositions de Marine Le Pen. Hein, absolument. Ballard.
4: Il faut faire évoluer euh, la législation. On vient de dire très justement ce syndicaliste. Présomption de légitime défense. Il faut réarmer moralement, les policiers. Il y a le côté matériel. On, on connaît l'état des commissariats, l'état des voitures de 100 000 euh, kilomètres au compteur, etc. etc. Mais ça ne suffit pas. Quand on s'en prend à un policier ou à un pompier, parce qu'on va en parler tout à l'heure, ça, ça devrait être le mandat de dépôt oui. systématique. Voilà. On sait très bien qu'en dessous d'un an de prison, de condamnation, mm -hmm. on ne va pas c'est pas normal. Les policiers, les gendarmes en souffrent comme l'ensemble de la population. Et comme on n'a pas eu de débat dans l'entre-deux-tours, on n'a pas pu faire le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron qui est catastrophique.
2: Christian Poteau, présomption de légitime défense, légitime non, défense moi, des policiers. personnellement,
5: je ne suis pas pour. Je pense que les forces de l'ordre ont la maîtrise du feu. C'est eux qui, qui portent les armes. Ils doivent, avoir, ils doivent respecter des règles qui sont importantes, ne serait-ce que pour eux. C'est des vies foutues. De toute façon, on peut dire tout ce qu'on veut, euh, porter des anathèmes et tout. Au bout du compte, il y a un titre a 24 ans, sa vie, elle est foutue. Euh, qu on, qu on veuille. Il a tué deux personnes dans le cadre de, de l'exercice de ses missions. Et maintenant, il doit s'expliquer. Donc, Tant qu'on n'aura pas encadré d'une meilleure manière la, la, la notion de délits de fuite. Mmh. Et ce qu'il faut y faire et que ça soit cadré qu'à ce moment-là... — Mais c'est pas cadré, ça Mais ça le si... fait cadré. — si ben... oui, ah, euh, le, le, lui... oui, oui. Mais c'est tellement bien cadré qu'un type se retrouve accusé de, de meurtre. — le, le, bah, le problème, bah, c'est que le législateur,
1: euh, le législateur que je suis magistrat. on a essayé de cadrer les choses de la meilleure manière possible, y compris en discutant avec les, les forces de police. Mais bon. Mais après, c'est l'interprétation des textes. Donc à chaque fois, on est obligé d'apporter une précision il y a toujours un cas où dire ah oui mais là mais ça non, rentre non, Pas bon, Pas du tout. La je... notion
5: d'ouverture du feu dans le cas dans un cadre oh, comme celui-là. Mais sur ce bien
1: cadré au niveau législatif. Eh ben non ouais. je
5: trouve pas si elle était cadrée. Mais, mais... mais, non.
1: mais, coup... mais là de dire de dire que quelqu'un vous mm. fait parce que le, le policier est accusé de de, oui. de mais mais si si volontaire. volontaire. Oui c'est quand même. Donc euh, c'est si cadré ouais. c'est euh, proportionné en cas de légitime défense. Mais si c'était cadré. Là ça veut dire qu'on
5: l'accuse d'avoir volé. si c'était cadré on ne pourrait pas ouvrir comme ça. C'est tout. revient là le jury Laurence disait. Le
4: syndicat de la magistrature, ils ont une interprétation. Non, il y ah a non. des textes qui sont peut-être pas suffisamment précis, comme le réclamait le, le, le syndicaliste, je, je, mais on arrive à non. interpréter des textes bah oui, qui encadrent quand même... On enfin, vous fonce devant, dessus en voiture, 2h du matin, euh, vous ouvrez le feu. Si c'est pas la légitime défense, je sais pas à quoi ça ressemble.
5: Alors, euh... une, juste une chose, après, ça, il faut savoir qu'il dans, dans, dans cette affaire, justement, en plus, une, une énormité. Ils ont ouvert les juges sur deux, euh, sur deux, euh, deux, deux raisons. Il y a euh, 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 exactu... Enfin, il y en a un qui est considéré comme euh, meurtre, hein, mm -hmm. et, euh, tentative homicide de volontaire. homicide volontaire, et, et l'autre personne qui est décédée, l'ouverture, c'est euh, homicide sans intention de, 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 de vouloir donner la mort. C'est surréaliste. Mm. Au moment où il tire, il ne vise pas. Bah il vise dans le véhicule. Il vise. Il tire pour Voilà. Il a l'absurdité de la qualité. C'est là où il euh, y, y a quand même besoin,
6: au lieu, lieu d'aller directement et provoquer cette colère, parce qu'en fait, euh, que, oui, a un policier qui a tué. Il y a, y a besoin d'une enquête, on l'a dit qui soit mis en examen, c'est tout à fait normal. Et les policiers l'ont très bien expliqué par eux-mêmes tout à l'heure. La question, c'est pourquoi ce qualificatif directement Pourquoi l'utiliser Qualifié. Mais bien sûr que ça pouvait être qualifié et ça les fait automatiquement. Et on provoque une crise avec la police, en plus dans un, dans un, un contexte où social alors, et syndical. Je reviens enfin, à
2: la, la phrase du syndicat de police tout cas, Alliance euh, et qui dit euh, le problème de la police, c'est la justice. Et la réponse du syndicat de la magistrature qui dit attention, dresser les policiers contre les juges est un jeu dangereux pour l'état de droit.
6: C'est la réalité.
1: François Mibonni, il y un petit, petit problème. C'est à chaque fois, alors parce que ce que disent les policiers, c'est qu'eux, ils, ils ont des problèmes avec. Un peu leur hiérarchie, parce qu'il y a des mises en cause, mais beaucoup avec la justice. Et leur problème, c'est, c'est à chaque fois des décisions de justice qui les en, qui leur donnent le sentiment d'empêcher de travailler dans les bonnes conditions. Pour bon, qu'ils le disent. Ils disent, oui, on a un problème, donc parlons-nous, voyons-nous, discutons, trouvons les solutions. Et à chaque fois les magistrats qu'on essaye de discuter pour dire il y a peut-être un sujet, on attaque la magistrature, on met en cause les institutions et donc circuler, il a rien à voir. On ne pourra pas continuer comme ça. y a un moment, il faut qu'on ait un dialogue avec les institutions, entre elles, pour trouver la bonne solution. Parce qu'on voit bien qu'il y a un bug. Enfin, quand on est un pays en crise où les policiers sont dans la mmh, rue pour mmh. contester les de justice, c'est qu'il y a un malaise en fonction des institutions. On est il faut parfois se mettre autour d'une table pour essayer de trouver des solutions Alors, apaisées. Les
2: oui. policiers qui sont en première ligne en permanence, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec le commissaire David Lebars. Ils étaient sur le front hier pendant cette journée de manifestation du 1er mai euh, qui une fois de plus a été prise en otage par euh, la violence de certaines personnes Régine Delfour, euh, notamment à Paris euh, on a des images euh, voilà, de nombreux magasins qui ont été dégradés on va revenir dans un instant sur cette image très choc, où on voit un pompier se faire agresser un pompier qui éteint un feu volontairement allumé par des manifestants, qui se fait agresser à coups de poing par une manifestante mais, mais d'abord j'aimerais qu'on voit avec Régine Delfour qui est sur place euh, avec euh, notre correspondant euh, Antoine Durand euh, les stigmates de cette journée d'hier, Régine, elles sont visibles tout autour de vous dans ce quartier de Paris
10: oui Laurence, hein, tout autour, euh, le long du boulevard Voltaire, on ne voit qu'un ça. Alors je voulais vous montrer d'abord euh, cette vitrine hein, euh, qui a été brisée euh, d'agences immobilières, qui est maintenant euh, remplacée par euh, des plaques de bois. Et puis là, nous passons à une banque juste à côté. Il y a évidemment euh, les euh, slogans euh, des tags anti-capitalisme qui sont là. Et regardez cette vitrine, Alors, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur des dégâts. Et ça, on le trouve sur beaucoup, beaucoup de, de banques et, euh, et d'agences immobilières. Vous voyez, vous voyez euh, ce trou euh, alors... Euh... Euh, totalement détruites. Et elles ont été détruites. Il y a encore les restes des pierres avec lesquelles ils ont utilisé donc ces pierres-là pour détruire euh, donc ces vitrines. Vous avez euh, sur ce côté-là, mais vous l'avez aussi en face. En face, ils se sont pris à un magasin de bricolage où qu'ils qu ont totalement détruit. Là, vous voyez que des plaques de bois. Toutes les vitrines étaient euh, détruites. La banque euh, en face évidemment aussi la caisse d'épargne. Et ce spectacle, Laurence, nous le voyons sur tout le long du boulevard. Nous avons pu discuter avec euh, les commerçants, avec des riverains qui ne comprennent pas en fait ce qui s'est Passé, pourquoi une telle violence Pourquoi ils regrettent Ils ont vu aussi beaucoup de policiers. et euh, Ils ne comprennent pas pourquoi les policiers ne sont pas intervenus pour euh, arrêter euh, ces dégradations. Et euh, le sentiment en ce moment, c'est vraiment l'écœurement et la tristesse.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour et Antoine Durand. On a vu aussi hein, sur la vitrine que vous avez montée, sur le mur, « Acab », ce slogan euh, de l'ultra-gauche euh, qui veut dire « tous les policiers sont des salauds euh, », évidemment, qui signe... Euh, oui cette violence dirigée contre les forces de l'ordre et les biens matériels le Moi
6: je dirais que au-delà de l'aspect symbolique, euh, effectivement c'est le 1er mai, c'était une journée où on attendait des manifestations, mmh. mais je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un, un 1er mai aussi violent euh, un peu comme s'il y avait une euh, non mais je, 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 je pendant un petit moment il y a eu les, la séquence des élections, il y a eu une période je dirais de, de, où chacun retenait son souffle un petit peu, mmh. et j'ai l'impression que précisément parce que les élections sont finies, parce, mmh. précisément parce que le président inaugure son nouveau mandat. Là, il y a un message dirigé, ou politiquement en tout cas, armé par l'extrême gauche. Et ces dégradations en sont les conséquences, ce qui est toujours lamentable de voir ça, parce que malheureusement... En fait, on, on l'a vu plusieurs fois. C'est peut-être pas la première fois d'ailleurs que ces magasins sont, sont, sont euh, comment euh, dévastés par par des, euh, comment, des casseurs. Oui, c'est oui. toujours fait. les mêmes. Euh, mais même j'ai vu même un stand de, oui, de oui, quelqu'un oui. qui vendait du muguet euh, qui était oui. complètement détruit. Dévasté, donc, euh, oui. Voilà donc c'est lamentable. Euh, c'est comment le but c'était effectivement de marquer ce message euh, de la rue. Alors est-ce que euh, ça augure d'une d'une d'un d'un début de quinquennat pour Emmanuel? Macron extrêmement compliqué euh, parce que euh, oui. voilà après il y, a, y a, euh, c'est rapide quoi on voit que c'est rapide après on peut se poser la question sur la sur le pourquoi et comment toujours euh, ces casseurs arrivent n'arrivent pas à être euh, appréhendés en amont arrive, arrive ah bah, à se rassembler oui. arrive forcément à avoir à amener des armes ou en tout cas euh, des, des comment des, des pierres etc qui les amènent bien de quelque part donc il y a quand même quelque chose euh, sur le filtrage et l'accès euh, de ces personnes aux manifestations c'est un, un, un sujet récurrent hein. ça oui, a déjà et été euh, et c'est euh, voilà. Jean-Luc
2: Mélenchon qui a, hier a dit exactement ça les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires Halbol, le préfet de police savait incapable de garantir le droit de manifester en paix. C'est ce qu'a dit euh, Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si on a Gérald Darmanin parce que ce serait intéressant qu'on écoute la réponse de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur parce qu'évidemment il, il lui a répondu assez vertement en lui disant euh, qu'il ne pouvait pas accuser la police de quoi que ce soit. Il a d'ailleurs pris le soin d'avoir le, le préfet de police de Paris à ses côtés pour cette réponse à Jean-Luc Mélenchon.
7: On l'écoute. Au lieu de s'en prendre aux fonctionnaires de la République euh, M. Mélenchon devrait soutenir les policiers les gendarmes les pompiers qui sont agressés et dont aucun doute ne montre euh, que les casseurs s'en sont pris à eux pour les blesser, pour les tuer. Et l'absence de propos de soutien de M. Mélenchon à des fonctionnaires de la République qui risquent leur vie pour le protéger, pour protéger euh, ceux qui manifestent, pour nous protéger, pour protéger l'institution de la République est particulièrement euh, insultant. Et j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et je sais que c'est le cas des grands leaders euh, syndicaux, malgré les désaccords que nous pouvons avoir. Mais j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et notamment M. Mélenchon à demi à condamner ces violences et à lever toute ambiguïté qu'il peut y avoir avec l'ultra gauche François non, mais Il
1: a raison. Enfin, ce qui est scandaleux dans les propos de Jean-Luc Mélenchon, il aurait dû commencer déjà par apporter son soutien aux forces de l'ordre et aux pompiers qui ont été agressés. Mmh. Qu'après, il veuille faire de la polémique en expliquant qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le préfet et l'État savaient. Qu'on laisse faire pour euh dénaturer le combat. Il bah, y a de une, de une
6: vraie question avec les Black Blocs. Non, ouais, quand ouais, même. Hein, il y a longtemps, on a de l'équivalent
1: de Il y a un vrai sujet. Il, que, il, il y a un qui dit pas qu'ils sont instrumentalisés. C'est pas nouveau. Le quinquennat précédent avait commencé avec Benalla et l'histoire des Black Blocs, parce que c'était déjà ça. C'est un vrai sujet. Comment on arrive à infiltrer les Black Blocs, à empêcher. Ok, très bien. Mais de là à dire ça. Et en deuxième sujet aussi, parce que vous disiez que ça commence vite, mais Clémentine Autain a quand même dit on va essayer de gagner le troisième tour. Et si on ne gagne pas le troisième tour dans les élections, donc le les deux ouais. premiers tours, on n'en a rien à faire. Mm -hmm. L'élection a eu lieu, mais on s'en fout. Nous, on va essayer de, on, et ira, puis dans si a... on ira dans la rue. Mm -hmm. Donc, d'ores et déjà, on met en cause les institutions. Mm -hmm. L'élection a eu lieu, mm -hmm. il y a 15 jours, on la reconnaît pas, et on dit, bah, nous, on va continuer comme avant, et on se moque de ce qui se passe au niveau électoral.
6: Mais c'est quand même extrêmement même, dangereux. Même les affiches de Jean-Luc Mélenchon, je veux pas, pas, dire, mais avec marqué premier ministre, déjà, c'est pas à lui de décider, c'est pas en le mettant sur une affiche. Je trouve qu'il y a un côté un peu, euh, coup d'État, euh, <rire> dans, dans... — On ne reconnaît
1: pas le vote populaire. — Et voilà. — Alors, Philippe pour... Ballard, ouais, un petit pour... mot avant
4: euh, le rappel de. Alors il y a deux choses. Il y a effectivement les black blocs et puis euh, ces images qu'on voit. Euh, mm -hmm. C'est un gouvernement... Je vais rebondir sur ce que vous disiez. C'est au mal du quinquennat qui commence. Mais en fait, non. C'est la suite de, euh, du quinquennat qu'on a, qu a vécu. Un État incapable d'assurer la sécurité dans des rassemblements comme ça ou bien la sécurité des Français. Il y a une agression gratuite toutes les 40 secondes en
1: France. Voilà. Oui, oui. On peut se faire en fait, tuer pour un regard de Si je peux me permettre... Quand ils vont dans les manifs et qu'effectivement, ils interviennent un peu fortement, on agresse, on blesse. On, bon, il y a des blessés parce que des interventions fortes des forces de l'ordre, dans les manifestations, ça ne fait jamais sans casse. Quand ils ne font pas, ils font rien. Quand ils font, ils en font trop. Dans tous les cas... Dans tous les cas, les forces de police sont critiquées. Non, Dans tous les le cas. Mais d'accord, mais, on d se dit mais... un Monsieur Darmanin <rire> a
4: été incapable d'assurer. Leur... Alors, pour les Black Blocs, moi, je trouve que j'ai une autre vie avant. J'étais, euh, j'étais journaliste. journaliste. Je me souviens FCI. très très bien. Euh, on suivait, on était à l'antenne tous les samedis après-midi. Et en décembre 2018, c'est-à-dire quand les vrais Gilets jaunes, en fait, ont été débordés euh, par les Black Blocs mm -hmm. et, et puis euh, les Gilets jaunes euh, un petit peu plus euh, violents, une syndicaliste de police nous disait. On ne comprend pas. On sait très bien où ces black blocs, mais qui viennent aussi de l'étranger, hein, de Belgique, ah oui, de, des Pays-Bas, oui, oui, se bien trouvent bien dans bien des squares en banlieue parisienne. Pourquoi nous n'avons pas l'ordre, quand ils vont sortir, d'aller les contrôler Parce qu'évidemment, ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux.
6: On l'a fait euh, avec les oligarques. Euh, hum. On l'a fait
4: avec les Et là, elles ne comprenaient pas oui. euh, pourquoi on n'allait pas les contrôler. On les plaçait en garde à vue, le temps de bon. contrôler, monsieur, bon. votre identité. Ils n'allaient pas à la manifestation, ils pouvaient sortir euh, bon. le soir. Alors, je ne suis pas dans le complotisme. Bien loin de là. Mais bon, effectivement, je vous rejoins, on peut quand même s'interroger sur certaines zones d'ombre.
2: Allez, il est 17h15, le rappel titres de l'actualité sur CNews, Mathieu Devez.
8: Jusqu'à trois ans de prison requis contre cinq prévenus dans le procès en Belgique des 14 complices présumés des attentats du 13 novembre 2015. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni une aide matérielle ou financière aux terroristes. Le procès concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française. Jean Lassalle ne se présentera pas aux élections législatives. Il évoque notamment des problèmes de santé. L'ex-candidat à la présidentielle doit subir dans les prochains jours une opération à cœur ouvert. Il était député des Pyrénées-Atlantiques depuis le 16 juin 2002. 16 millions de volailles abattues en France depuis novembre pour lutter contre l'épidémie de grippe aviaire. Un nombre record suite à une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire. Selon le ministère de l'Agriculture, le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline, on est avec Philippe Ballard du Rassemblement National, François Pupponi député, Régis Sosomier et Christian Proutot. On va regarder une séquence qui a beaucoup choqué, celle d'un un pompier qui se fait agresser alors qu'il tente d'éteindre un feu, évidemment allumé par des manifestants black bloc, ultra-gauche. On va regarder cette séquence, je ne sais pas si elle part, si elle est en off. Voilà. Cette femme, euh, d'abord tenter de, de s'agripper à la lance à incendie pour pas qu'il éteigne la, le, le feu, puis ensuite donner des coups, euh, littéralement, on le voit au ralenti là, euh, aux pompiers, deux coups à la face, en lui disant Qu'est-ce que tu vas faire euh, Tu vas t'en prendre à une femme. On sait que cette femme, euh, depuis elle a été placée en garde à vue, elle a été interpellée un peu plus tard, elle habite en Île-de-France, elle est déjà connue pour des faits de violence. Euh, notamment les manifestations. Euh, dans, lors de manifestations, elle s'est rebellée, elle a, pareil, porté des coups aux forces de l'ordre qui, qui l'ont interpellée, elle est toujours en garde à vue. Et elle en court jusqu'à trois ans de, de prison euh, pour ce qu'elle a fait. Euh, Régis de ce sommet, quand on voit des pompiers se faire agresser, on se dit que quelque chose ne tourne pas rond dans notre pays.
6: C'est toujours choquant. Hein. Il y a eu aussi déjà des cas d'ambulanciers aussi, euh, venant porter de secours aussi, qui ont été agressés. Euh, en fait, ça, ça, ça développe quand même, de la part des, des émeutiers, puisqu'on peut les appeler comme ça, une, une stratégie. La stratégie, c'est qu'il y ait du feu. Euh, quand il y a du feu, il y a des caméras. Euh, que ce soit un, comment, une poubelle qui, qui flambe. ou. aussi un, bête que ça. Ah oui, en fait l'idée c'est de que créer... ça. voilà. Ouais. Et donc okay. ce que tu es en train de faire, le pompier, je pense que il est en train d'éteindre un feu et mm. elle souhaite qu'il y en ait le maximum de manière à ce qu'il y ait justement cette espèce de tension mm. et que ça puisse être relayé médiatiquement. Mm. Mm. Donc en fait, elle, elle s'oppose au pompier, euh, sans doute parce qu'elle déteste tout ce qui est euh, uniforme et autre et qu'elle considère qu'il fait partie, je, je ne sais quel, euh, comment, euh, du capitalisme ou du, voilà. Euh, ce que, on ne peut pas dans, tenter de ça, je crois. Oui, non je
11: mais, mais, crois. Mais, mais, non, mais enfin bon,
6: c'est tout cassé. C est, c est, c est. Mais en tout cas, euh, je pense qu'elle veut, voilà, elle veut qu'il y ait un maximum d'émeutes, elle veut qu'il y ait un maximum de, oui, de, de euh... dégâts qu'on fait. Et elle s'oppose au fait qu'on euh, puisse circonscrire un incendie, non, elle ce elle qui Ça
2: va beaucoup plus loin. Les pompiers de Paris ont dit « Cela suffit. Honte à la sauvagerie. Incompréhensible, cette nouvelle agression vis-à-vis -vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l'exercice de leur fonction. Protéger les personnes, les biens de la cité et le bon déroulement de la manifestation. » Christian Proto, là, pareil. Franchement, euh, qu'est-ce qu le... qu qui se passe dans notre pays
5: ben, Les bras nous tombent. Et puis, en plus, euh, quand on sait qu'elle elle peut passer parce qu'elle se fait passer, ou elle l'est peut-être, d'ailleurs, pour quelqu'un, genre infirmier, de terrain qui vient intervenir oui. pour les blesser Street dans le cas Street du Médicte. maintien de l'ordre. Donc elle joue sur deux tableaux, alors qu'elle est black bloc, manifestement, ou au mieux, elle est engagée politique à l'extrême de je sais pas trop quoi, simplement pour réagir et dire être contre tout, entre tout ce qui est pour et pour mm. tout ce qui est contre. Mais pour en revenir au nombre, il y a à peu près 200 personnes. Mais ça suffit pour ficher le bazar. Hein. faut Mais pas bien, croire. Il oui. n'y a pas besoin d'être des milliers. On le voit bien. Et pour la méthode qu'il faudrait mettre en place, je, je ne comprends pas qu'il n'ait pas mis en place, par rapport aux violences en manifestation, un délit continu. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle procédure. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ce type de délit continu, puisqu'on sait qu'on a toujours affaire au même, à peu près. Mmh. Donc, au niveau des procédures, à la manière de poursuivre, parce que c'est ça euh, la mmh. question, Régis posait la question, les gens sont identifiés et tout, s'il y avait un délit continu... Comme les gens n'appartiennent pas à des associations que l'on peut dissoudre, euh, euh, ouais, quel problème À travers le délit continu, l'appartenance à ces groupuscules qui, sont, qui, qui mettent le désordre dans les manifestations permettrait, au, au plan juridique, d'avoir des, des vraies poursuites. Alors,
2: euh...
4: Oui, non, mais on n'a plus peur de rien. Enfin, globalement, parce que là, ce malheureux pompier se fait agresser dans la rue, mais ils se font caillasser quasiment tous les jours dans un certain nombre de quartiers. Il n'y a pas la sanction. On en revient au laxisme judiciaire, je regrette, mais les sanctions, quand elles existent, ne sont pas prononcées et ne sont pas exécutées. Là, on ne sait pas encore à quoi va condamné. Non, mais trois ans, risque trois ans. Oui, trois ans maximum pour ça. Bon, alors là, il faut peut-être revoir le, les lois, mais il ans. Si elle est condamnée à 3 ans, non, si elle fera que... pas à 3 ans. Je suis, suis, suis d'accord, mais elle est accessoirement euh, là, on sur la grève de 3 mois. Je, euh, je, je vais rajouter
6: quelque chose sur les pompiers. Mais cette vie des pompiers que vous décriviez, c'est euh, elle elle est, elle est, est pratiquement leur quotidien dans certaines ah, mais, dans mais, mais, certaines oui. cités. L'idée des feux, d'allumer des feux justement que les pompiers viennent éteindre pour en allumer ailleurs, etc. Alors que ce soit une voiture, n'importe quoi. D'autant que les pompiers,
2: maintenant, sont accompagnés par les policiers parce que ça a été considéré donc ça fait divers.
6: Donc ça fait partie aussi de leur
2: quotidien. On allume...
1: C'est inimaginable. Mais c'est révélateur de la part d'un certain nombre de nos concitoyens, de la haine. La haine de l'autre, la haine de l'uniforme, la haine de l'institution. Bon, je vais sincèrement aller agresser comme ça un pompier parce qu'il essaie d'atteindre un incendie. Parce que la, la technique de mettre le feu, surtout dans certains quartier, c'est on met le feu pour que les policiers viennent pour mm -hmm. les agresser. Et quand les pompiers arrivent, en fait, on agresse les pompiers uniquement pour les empêcher d'éteindre, ouais. parce qu'on veut se payer un policier. Voilà. On, veut se casser, on veut casser du flic. On veut manger mm -hmm. et Bon, Et donc là, enfin, bon, à côté de ça, trois ans c'est une agression, mais trois ans, c'est déjà. Enfin, j'espère je, je, qu'elle sera lourdement sanctionnée. Il oui, euh, y, y a une
2: enquête pour euh, bah, sur violence sur une personne chargée d'une mission de service public, outrage à une personne dépositaire personnes dépositaires publique et rébellion. Voilà, il y, y a plusieurs choses, monsieur, pas monsieur, que non, ça. Non,
1: non. Ça peut. Être... Enfin, j'espère, j'espère qu'elle va être lourdement sanctionnée.
2: Bon, un dernier mot là-dessus, Christian Proto, sur oui, cette je agression. Je voudrais des juste pompiers.
5: souligner l'importance pour l'État pour, pour et pour tout le monde, pour que enfin les manifestations puissent se dérouler normalement, et surtout avoir la main mise sur ces, ces, ces fauteurs de troubles, de revoir toute la procédure, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Les gens qui vont être en comparution immédiate, là, euh, on ne va pas pouvoir leur mettre sur le dos, ils, sont déjà, ils ont déjà pu être opérés avant, et tout. Donc, à chaque jour un fait, à chaque euh, opération un fait, mais la, ce qui est important serait de pouvoir tous les recenser et à ce moment-là comme c'était fait pour les hooligans oui. Les interdire carrément, mais ça, ça a été retoqué. Mais on ne peut ouais, pas le mais faire, puisqu'on vient de se dire qu'il y avait des associations de hooligans. Oui, mais ils, ils n'étaient pas légaux euh...
6: Non, non, c'était des, des ouais. COP. Euh, bah, voilà, il y a eu le COP Boulogne <rire> au Parc des Princes. C'était des, des associations informelles. C'était pas. Et euh, alors, lieux, après, il euh, y a eu. des lieux privés des oui, lieux mais il y a eu
12: plusieurs. clos mais il y avait plusieurs manières
6: de, de les empêcher d'agir. Ce qu'on fait les Anglais, par exemple, ce qui est un énorme l'ouliganisme vient d'Angleterre. D'ailleurs, c'est un terme anglais à la base. Euh, ils, ils ont eu un énorme problème. Ils, ils les interdisaient tout simplement de, de voyager. Euh, à partir du moment où ils étaient sur le fichier, ils pouvaient pas euh, aller mais voir c est, c est, c est le match en France. Et en France maintenant, mmh. oui. Et, et chacun, il y a des matchs à, à où mais ils mais sont tout obligés d'aller pointer au commissariat mais, pendant le, pour, à, à l'heure du match. Mais là, on est dans une activité de manifestation. On n'est pas dans une activité de loisirs de ou de de match de foot, mais il y a une date pour cette manifestation. Donc il y a quand même moyen euh, de, de ou je dirais, comme vous disiez tout à l'heure, de, euh, de, de faire en sorte que bah, le type soit contrôlé le temps euh, de la manifestation, tout simplement, pour qu'il ne puisse pas y aller. Euh, je ne vois pas en quoi c'est
5: illégal Donc, en et en quoi ça... Pose... — On fait de la police ouais, bah, prédictive. — Non mais c'est complètement schizophrène. C'est parce qu'en France, on a le droit de manifester. Voilà. Oui, Malheureusement, on, on entendra manipuler.
13: C'est
2: ça. Heureusement
5: Philippe Ballardien,
4: ajoutez un beau Alors, sur bon, on a vu tous ces commerces saccagé, dévalisés, les saccagés, les... ce qui est profondément honteux, scandaleux. Face enfin, à se discute même pas. Mais j'écoutais un reportage sur une radio périphérique, comme, comme l'on dit ce matin, euh, et qui <rire> ça, ça C'est un, un terme d'un autre années temps. Années 80, 90. C'était un magasin bio qui avait été complètement saccagé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il faut prêter attention. Encore une fois, oui. on condamne oui, tous oui, oui, sans, je, je sans problème. Oui. Voilà. Il y avait des gens qui disaient « Nous, on crève le faim. Là, ils ont des kilos de tomates à 15 euros. Euh, C'est les bobos parisiens qui viennent manger leurs graines, qui l'achètent là. Oui. Euh, et en fait, là, on retrouvait le clivage, les élites contre le peuple. Alors oui. encore une fois, hein, je donne absolument pas raison à ceux qui oui. ont saccagé. Euh, loin de là. Mais, oui, mais il y a les métropoles. Et ça oui. s'est retrouvé dans oui. le vote. Hein. Le, regardez les résultats du deuxième tour. Les métropoles, bien insérées dans la mondialisation, qui vivent très bien qui ont leur magasin qui, évidemment, ne méritent pas d'être attaqués. Et de l'autre côté, vous avez ces fous oui, furieux sérieux. parfois qui viennent d'extrême gauche, mais certains, euh, dans le lot, visiblement, il y, des y avait énorme. des gens qui ne participaient pas à la manifestation ouais. et qui sont venus servir. – Ah oui, est qu ils qui ont oublié ça, voilà. – Voilà, qu ils ont, et qui disaient, bah, nous, au 15 passage. euros le kilo, mmh. la tomate, Bah non, euh, voilà, faut écouter aussi ça, il voilà. faut oui, écouter, écouter ça. – bon. Et encore une fois,
1: rien. – Les métropoles du Grand Ouest, elles sont largement concernées par des phénomènes comme ça. Par contre, effectivement, moi, je peux témoigner... Je peux témoigner qu'un certain nombre de, de jeunes, pas des jeunes de banlieue, ils savent qu'il y a des manifs. — Ils vont, Ils vont, vont faire leur course. C'était vrai et...
2: sur les champs élysées ah, ouais.
1: notamment. Et... Et... — C'est open bar. Ouais. Tous, tous les magasins sont là. on peut aller, sûr ouais. que
6: le bricolex, il n'est pas, pas resté oui. intact. Et oui. une partie de ce qui se trouve dedans... — Oui, mais ça, c'est pour été... attaquer
2: les policiers. Hein. — euh, oui, oui, ça
6: peut servir ouais. de munition. Oui, évidemment. — Puis après, on hein, peut revendre. On fait du business.
1: Il y a tous les cas possibles. Il y a ceux qui s'en servent pour attaquer. Et puis on oui, sait qu'ils s'en servent pour
4: eux-mêmes, pour faire du business. à une époque, on bloquait les gares RER. Mais bien mais en amont bien de, entendu, de Paris, finalement, il ils ont un petit peu Paris, perdu. On, on fermait, on on fermait, fermait on les gares RER. Fait, fermé, vous vous, donc c'est une question de stratégie du maintien de
2: qu'on se pose à nouveau. Après un an quasiment de manifestations, après un an, qu'est-ce que je disais, un quinquennat de manifestations quasi hebdomadaires, on se pose la même question.
6: enfin, On aimerait entendre un peu plus peut-être le gouvernement là-dessus, parce que je sais qu'à une époque, enfin, souvenez-vous, une partie du problème des Gilets jaunes venait du fait. Que euh, les, comment, les, les policiers étaient trop statiques. C'est-à-dire que les groupes mmh. étaient très mobiles. Et visiblement, les, les groupes sont les à nouveau. Ils ont créé
2: voilà. les bras. Mais
6: visiblement, les groupes sont à nouveau très mobiles on et on n'a pas de beaucoup réponses, de, de résultats vraiment. ni de succès pour contrer euh, ces Exactement, misances. Ça continue. Euh, et c'est reparti. On voilà. fait une petite
2: pause. On va continuer à parler de, de ce malaise policier, de, de ce qui s'est passé pour le 1er mai dans un instant. Et juste après une petite pause et le rappel des titres de l'actualité. A tout de suite dans Punchline. 17h30 dans Punchline sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
8: L'Union Européenne finalise un arrêt progressif de ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie. Les ministres de l'énergie des 27, dont 30% des importations de pétrole viennent de Russie, sont à Bruxelles pour peaufiner un calendrier. Les Russes ouvrent les portes de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Après avoir pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine et d'Europe, les forces russes assurent que tout va bien sur le site, alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation préoccupante. 47 personnes placées en garde à vue après les violences survenues en marge de la manifestation du 1er mai à Paris. Ils étaient près de 120 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a dénoncé des violences inacceptables de la part de casseurs.
2: On se retrouve dans le plateau de Punchline avec Philippe Ballard du Rassemblement National, François Pipponi, député de Territoire de Progrès du Val-d'Oise, Régile Saussiomé, qui est grand reporter, et Christian Proto, fondateur du GIGN. Je voudrais juste vous faire écouter un témoignage suivi d'un policier qui a été grièvement blessé en octobre dernier par une voiture qui lui a foncé dessus. On est en plein dans l'actualité. On a commencé l'émission par la, la colère des policiers contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un des leurs. Euh, il, il raconte comment dans sa chair, il a vécu ce qui s'est passé. Récit recueilli par Alexandre Minguez et Jules Boiteau.
14: Pour Ibrahim, le 18 octobre 2020 est le souvenir d'une nuit traumatisante. Vers 4 h du matin, cet agent de police contrôle un péage quand il est percuté par un automobiliste en état d'ivresse.
7: Je pense qu'il était à entre 70 km à l'heure, 80. Et il m'a soulevé 3 mètres en l'air et j'étais derrière la voiture à 10 mètres. Quand je vois ça, la personne qui s'est fait percuter par ça, elle n'est pas en vie. C'est une grande chance que je sois là.
14: Le policier souffre d'une fracture au bassin et d'un traumatisme crânien. Il reste hospitalisé pendant trois mois.
7: Ça reste une tâche dans, dans ma tête. Donc, donc, je, je, je fais des rêves. Parfois, ça m'arrive de voir des flashs. Réalement, je vois une voiture qui me percute alors que je suis en famille. Donc.
14: Rapidement arrêté, son agresseur a été condamné à cinq ans de prison, dont trois enfermes. Une peine insuffisante pour le policier.
7: Cette personne n'a pas pris ce qu'elle mérite vraiment. Donc, parce que, parce que quand on voit les images de la vidéo, on voit bien qu'il changeait changé de direction exprès pour, pour, pour me percuter. Ça a été requalifié comme refus d'hommes aggravé, alors que c'était une tentative d'homicide volontaire.
14: Resté deux ans en arrêt, Ibrahim a pu reprendre son service. Il milite aujourd'hui pour une meilleure protection des agents sur leur lieu de travail.
2: — Édifiant, hein, François Pipponnier, ce C'est une réalité. Hein. C'est bah, ça, je, en fait. Ils, voilà.
1: quotidien, quotidiennement, ils le vivent. Mm. Pour être en contact souvent avec les, les policiers du commissariat de Sarcelles, par exemple, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'agressions. De, de, ils le vivent. Et effectivement, ils vivent très mal. Un, certaines décisions de justice. Et surtout, que la justice ne communique pas. Enfin, une des principales revendications, mm. c'est qu'on veut qu'on nous explique. Voilà, mm. Quand on prend une décision comme celle-là, qu'on qu fasse de la pédagogie, qu'on explique. Et, et ce manque de dialogue, il est, il est très traumatisant pour mm. eux.
2: Là, on requalifie un refus d'obtempérer aggravé, Philippe Ballard. Ouais, effectivement.
4: Mais il y a des policiers, c'est une profession que je connais plutôt bien, qui nous disent, nous, on interpelle pour des faits graves personnes sont placées en garde à vue et on est tellement dégoûté Mais c'est le mot qu'ils ont la dégoûté qu'on regarde même pas la suite de la procédure. Parce qu'on sait très bien que bah, ces gens-là, alors peut-être pas forcément 48 heures, ils vont peut-être être mis en, en préventive, mais dans un mois, deux mois, trois mois, et ils recommandent et des faits graves, pas euh, juste des petites incivilités, euh, je crache par terre. Il y a, franchement, il y a tout à revoir là. Mais il faut vraiment que le gouvernement, et il n'en prend pas la mesure, prenne conscience du malaise qu'il y a dans les forces de l'ordre, policiers, gendarmerie. Et l'administration pénitentiaire, parce qu'on n'en parle mm -hmm. pas suffisamment, mm -hmm. mais ces gens-là vivent mm -hmm. la plupart du temps un calvaire au quotidien. Absolument, avec
5: une surpopulation, une Une surpopulation qui aide pas. dans il faut un faut environnement aussi le rappeler, qui est quand même hein.
4: très compliqué.
5: Christian Poteau. On, on voit l'importance qu'il y a à définir des, des règles tactiques pour faire le refus de tempéré. Avant, il y avait, avant, pour il y faire avait le refus... deux rideaux. Euh, et il y avait un premier rideau qui signalait. Et si le, la, la personne n'obtempérait pas, il y avait un deuxième rideau, mais où les personnels n'étaient pas exposés. On pouvait, par exemple, tirer des herses. Maintenant, si vous tirez des herses, que le type crève va se percuter un mur, c'est vous qui êtes responsable. Donc plus personne n'utilise les herses. Donc tous les moyens qui pourraient être mis en place pour faire un deuxième rideau qui, euh, qui n'exposerait pas le personnel n'existent plus. Donc il y a ou l'arme... Ou on arrive trop tard et on est percuté par un ivrogne oui, euh, qui veut pas s'arrêter ?— Là,
4: la voiture change de direction. Enfin, c'est là où... Moi, je me mets oui. à la place d'Ibrahim, le policier. Enfin... C'est pas elle, un simple refus de tourner. Elle voilà, hein. change de
5: direction pour aller
2: le percuter. — Voilà. Elle
4: change de direction pour aller le percuter. Voilà. Il y a quand même un geste. Alors là, pour le coup, c'est homicide euh, volontaire. Cinq ben, ans, trois ans en prison... Franchement,
1: euh, alors là, le, le
4: laxisme judiciaire, on peut en parler alors,
1: alors, Non, mais les le de ce il est a
6: considéré en état d'ébriété, qu'il qu'il il mais il a l'intention, visiblement, d'écraser un Quand même, complètement dingue. Et là, encore une fois, on revient sur une notion qui s'est malheureusement répandue ces dernières années. C'est dès qu'il y a un uniforme, on l'a vu avec le, 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 le pompier. C'est la notion d'uniforme qui incarne justement mmh. l'État. Et à travers, à travers ça, on sent bien qu'il y a une mise en cause permanente dans, certains, dans certaines zones et aussi par certains individus. Euh, mmh. Parfois, dans certaines cités, le policier est considéré comme un ennemi. Euh, et, et, et voilà, avec une, une volonté de nuire euh, aux policiers, parce qu'il est policier. Euh, on parle toujours euh, l'éternel problème de la police municipale par rapport à la police euh, nationale, le fait de les armer ou de ne pas les armer. Aujourd'hui, la police municipale, jusqu'à il y a quelques années, n'avait quasiment jamais besoin d'armes parce que ce n'était pas sa mission. Aujourd'hui, parce qu'elle porte un uniforme, elle-même est en danger... Et ce problème ce, 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 comment on rejaillit. On, on a évoqué tout à l'heure la question de Nantes. Euh, mais mmh. Nantes, il y a un, un problème idéologique de la mairie de Nantes par rapport à ça. Je vous rappelle que les policiers de, municipaux de Nantes demandent à être armés. Depuis euh, plusieurs mois font des manifestations. Mmh. D'ailleurs, on en parle assez peu pour justement euh, pouvoir euh, se défendre. Aujourd'hui, tout policier ou toute mmh. personne portant un uniforme représentant l'État est menacé.
2: Mmh. Le, le, es le dernier sujet,
6: c'est l'ensemble de ceux qui sont en charge d'autorité. Tout je, à
1: fait. Je, moi, je, ouais. titre personnel. Qu'en tant que député, on a droit d'avoir une cocarde. Je peux vous dire que la quasi-totalité des cas, maintenant, je l'enlève. Ouais. Même parce en voiture. Que... Voilà. Parce que dès qu'il y a une cocarde, qu'on voit une cocarde, et c'est les insultes, et même si je ne me connais pas personnellement, mais il suffit que vous fassiez une petite photo volant, et pour qui tu te prends, et voilà. Vous... Enfin, — senti... enfin, Moi, je le
6: monter en quelques années. Hein, oui, C'est euh, espèce oui. de haine. Ceux qui ont une certaine parcelles d'autorité... — Très, peu très peu de militaires en uniforme dans la rue. Aujourd'hui, il y a une tolérance pour le fait qu'ils se mettent en civil quand ils quittent la caserne. À une époque, c'était pas le cas. — C'est un peu le relativisme, mais 68,
4: que de commettre de tout ça. Ça explique pas tout. Voilà. Mais ça apporte sa part, quand même.
2: — Et au milieu de tout ça, il y a Jean-Luc Mélenchon qui manifestait hier... Euh, lors de ce 1er mai, qui a rencontré Olivier Faure euh, du Parti euh, socialiste. Euh, les négociations euh, sont à nouveau en cours, mon cher euh, François Pupponi, entre le PS et la France insoumise. Euh, L'accord a été scellé visiblement avec Europe Écologie-Les Verts. Ils auraient 100 circonscriptions réservées. Ça coince encore un tout petit peu ou ça va être acté ouais, dans les heures
1: de, qui viennent Il y socialiste, pas trop, Ça va pas coincer longtemps parce que ce qui se joue, c'est quelques circonscriptions, en particulier celle d'Olivier Faure. Et dès qu'il y aura un accord là-dessus, l'accord sera signé. Alors il y a un peu de résistance au sein des instances du Parti mais chez des minoritaires. Donc le risque du PS, c'est d'avoir un accord où on se renie complètement. Enfin, vous les se renie par rapport à un certain nombre de positions. Et puis après, une scission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne resteront pas au moi, des militants m'ont appelé pour me dire qu'ils ne pouvaient pas accepter une telle, un tel accord, parce qu'en fait, ce n'est que pour sauver quelques circonscriptions. Voilà. Bon, après, Olivier Faure, je le connais bien, j'étais en groupe, mais il était quand même. Euh, il a été, avant 2012, secrétaire général du groupe socialiste avec le, premier, avec le président de groupe qui était Jean-Marc Ayrault. Voilà. Il a assumé complètement le mandat de, de, de François Hollande. Il était complètement. Enfin, il n'était pas frondeur. Pour nous expliquer maintenant que Hollande a tout faux et que ce qu'il a fait, c'était... Voilà. Donc quand est-ce qu'on doit le croire quand Il a il y a un moment où il faut être logique avec... Moi, j'ai voté les lois de François Hollande. Bah, oui, on a peut-être fait des erreurs. Mais on les assume au moins. On était dans la majorité. Le gouvernement socialiste nous demandait de faire des choses. On le faisait. On n'était pas toujours d'accord, mais on le faisait parce que c'était le fait majoritaire et qu'il fallait être responsable. Je n'ai pas voulu être frondeur. Je ne vais pas maintenant cracher sur bien de François Hollande, auquel j'ai participé, mmh. à tort ou à raison. Donc c'est se
2: renier complètement. Ah, ben
1: bah complètement. Enfin, complètement. Dire, dire par exemple ouais. que les lois de Comrie qu'il a votées, euh, bah, c'était une erreur. Bah oui, bah donc il fait beaucoup d'erreurs. On
2: va juste faire le point sur ces tractations à gauche. On parlera de la droite après avec mmh. vous, le Rassemblement National et Reconquête. Euh, le point est quel dit richard et on en débat ensuite.
15: Laurence, les tractations continuent au siège de la France Insoumise. Cette nuit, on a eu la première partie de l'accord entre la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts. Un accord donc qui prévoit qu'une centaine de circonscriptions seront laissées à Europe Écologie-Les Verts et qu'en cas de victoire, en cas de majorité à l'Assemblée nationale, ce serait Jean-Luc Mélenchon qui serait désigné comme Premier ministre. Et puis maintenant, il faut parler avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste. Ces partis qui ont déjà accepté un certain nombre de points de programme qui est repris au programme de Jean-Luc Mélenchon qu'il portait pour l'élection présidentielle. notamment... Déjà été adoptée l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net, la retraite à 60 ans. Mais maintenant, on est sur les points qui bloquent notamment l'Europe, la France insoumise qui prône la désobéissance au traité européen, alors que le Parti socialiste, lui, ne veut pas mettre en danger la construction européenne. Il y a aussi la position vis-à-vis -vis de l'Ukraine, par exemple, parce que la France insoumise est plutôt sur une position non-alignée, non alors que le Parti socialiste veut affirmer un soutien plein à l'Ukraine. Alors on le voit, il y a une volonté de la part des dirigeants de se mettre d'accord, même si on le voit à gauche tangue notamment dans les rangs du Parti socialiste. Il y a ceux qui sont dans la promotion de cet accord. C'est le cas notamment d'Olivier Faure, le premier secrétaire, dans le même temps où François Hollande ou encore Jean-Christophe Cambadélis explique qu'il faut refonder le parti socialiste et le sauver et donc ne pas aller vers cet accord. Et puis il y a aussi ce tweet qu'on a vu de Fabien Roussel. Je le cite, nous appelons de nos vœux cette grande coalition de la gauche et des écologistes depuis le premier tour. Nous souhaitons faire aboutir cet accord aujourd'hui. S'il faut aller jusqu'à la nuit, nous irons parce qu'on sait que ces tractations prennent beaucoup de temps et d'ailleurs beaucoup plus de temps que prévu depuis 10 heures ce matin. Déjà, les tractations sont en cours au siège de la France Insoumise.
2: Merci beaucoup, Elodie Béchard, pour toutes ces précisions. Je ne sais pas ce qu'en pensent les électeurs face à cette tombouille politique. Je doute mm -hmm. euh, de leur enchantement total. Alors, peut-être vite ouais, Le Sommier, après je vous passe la parole, parce que vous avez beaucoup de choses à me dire sur la droite. Non, ça fait, ça,
6: fait, ça fait cuisine politicienne, mais bon, on est, on est un petit peu habitué. Ce qui m'a trou... toujours trou... euh, j ai, j ai trouvé, j'ai trouvé qu'il dans... y avait une symétrie un petit peu dans cette élection entre ce qui s'est passé euh, comment, donc, entre le RN et, 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 et Reconquête, et puis Europe Écologie Les Verts. Oui par rapport à euh, quand on regarde en termes de poids des lecteurs, on a eu l'impression quand même que c'était euh, les petits euh, qui n'avaient rien à demander, euh, qui ont exigé des choses des grands qui eux avaient obtenu euh, voilà et, et, et j'ai trouvé qu'il y avait euh, des, des mm. deux côtés euh, une espèce de parce que c'est quand même l'Europe le, écologie le les verts qu'on attendait euh, n -n -n a fait euh, comment 4 et euh, demi Jean-Luc Mélenchon a fait 22 Donc c'est significatif. Euh, donc le, le, la France insoumise c'est c'est quand même le, le respect de la démocratie, c'est justement ça. Or il y a il y a eu des tractations des des, des, comment, des tergiversations des choses euh, voilà et et, et c'est un peu la même chose entre euh, comment Éric Zemmour et, ah. et Marine Le Pen, euh, d'une certaine façon, avec euh, une On attitude. Non, et... aujourd'hui non, mais, bon. euh, aujourd non, mais, mais à, à, au, au moment de l'élection, enfin au moment du, de, de la fin du, du deuxième tour, euh, une espèce de velléité, de de comment d'accord, euh, alors que ça devait pas venir euh, de ce côté-là. Alors là, bon, euh, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en effet, je sais que les, le, euh, de, 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 de mémoire euh, de d'élection, les, les électeurs n'aiment pas trop ce genre de. Philippe ben oui. Sur la
2: gauche, le... mais non, mais après, même, vous allez me faire. Qui veut sur la gauche, parce oui, que c'est
4: magnifique là. Vous prenez une dose d'islamo-gauchiste, une dose d'indigéniste, une dose de, de walkiste, une dose extrême gauche, parce que ce qu'on dit pas assez, c'est qu'il devait y avoir des négos avec des oui. négociations avec le NPA de Et Monsieur Poutou. — Elles ont eu lieu. Alors M. Poutou qui disait... Parce qu'on parlait du malaise des policiers. Euh, la police tue. C'était en octobre 2021. Et il affirmait il y a une quinzaine de jeunes qui sont tués dans les quartiers populaires par la police. Voilà. Mmh. Alors affirmer ça, déjà, je sais pas d'où sortait ces chiffres, enfin, euh, pour le moral des policiers. Et c'est profondément scandaleux et, euh, et diffamatoire. Et puis un petit mot encore. Euh, maintenant, on a Monsieur Mélenchon et ses alliés qui nous disent oh là là, on veut pas de la retraite à 65 ans, on veut pas de la casse sociale, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait entre les deux tours Pas une voix. On se rappelle la phrase euh, de, de Mélenchon pour Marine Le Pen. Donc, Paris Cochet, évidemment, c'est des voix pour pour Emmanuel Macron. Alors maintenant, ils viennent. Donc pour la retraite pleurer. à 65 ans. Alors, euh, bah, ils veulent pas de la. Re... Enfin, ils ne veulent pas de la retraite oui. à 65 ans. Mais enfin, oui. en votant Emmanuel Macron, quand même, on savait ce qu'on allait faire pour la retraite à oui. 65 ans. Donc, euh, c'est bien beau de pleurer sur l'air renversé, mais le mieux, c'est de de pas renverser euh, la casserole. Ben oui, mais et vous, vous êtes en train de, de négocier
2: des... avec Eric Zemmour et ses équipes ou pas
4: non, On me posait la question et vous avez la réponse. Oui, Alors on, sait y en a pas des lignes, on... Mais Jordan Bardella a été euh, très clair. On se désistera pour le candidat patriote le mieux placé à l'issue du premier tour. Et Combien on pourra de travailler.
2: Vous évaluez ça
4: ah ben, C'est très clair quand on regarde 96%. On a été, Marine Le Pen oui, oui, a il été il a devant Éric Zemmour de dans de 96%. Voilà. Euh, bah après, euh, tout peut changer, mais enfin, voilà le résultat des cours. Okay. Je pense qu'on fait 7% et qu'à 20h33, Éric Zemmour prend la parole. D'Ontag, il a appelé à voter Marine Le Pen très très bien. Mais euh, quand il a cette phrase, ça fait sept fois ou huit fois que le nom euh, Le Pen euh, est prononcé dans ça, une présidentielle. Le... Et oui, c'est à 20h33 le soir. Euh, voilà. le deuxième tour, Donc ça. il appelait à l'Union. Mais enfin, euh, appeler à l'Union en insultant euh, la candidate qui fait 41,5% des voix... Il euh, y a un petit problème quelque part. D'ailleurs, son entourage l'a bien remarqué. Et euh, d'après ce qu'on sait, ça se vide un peu du
6: côté euh, si de chez en vrai que Ce
1: que les électeurs n'acceptent plus, c'est que pendant les, les, le premier tour, hein, le premier tour, tout mm -hmm. le monde s'insulte. On est en désaccord complet. Enfin, la candidate socialiste avait expliqué qu'avec Jean-Luc Mélenchon, jamais euh, c'est pas possible. Elle continue à le dire. Hein. Elle continue à le dire. Et le dire. lendemain, le premier secrétaire du personnel dit on va faire accord avec lui parce que de toute façon, les désaccords, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est plus acceptable et compréhensible. Et les gens se disent, en fait, ils ne se battent que pour leur poste. — Ils se battent pas dans le cadre de l'intérêt général. — c'est la réalité, C'est la réalité. Mais bien entendu que c'est la réalité. donc les électeurs qui sont loin d'être des idiots, ils disent « on ne le veut plus, tout ça ». Et après, il faut pas s'étonner qu'il y ait du vote pour les extrêmes. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des abstentionnistes. Il faut pas s'étonner qu'il y ait des manifestations dans la rue où les gens rejettent un peu, entre
6: guillemets, les élites, surtout les élites politiques. — D'autant que les législatives ont tendance, justement, à... Il y a quand même moins de votants qu'au président. — Bien sûr, bien Christian, vous voulez dire un petit mot,
5: — Tout ça me paraît navrant, parce que c'est perdre son âme. Je veux dire, les gens ont une identité. C'est pour ça qu'ils font des groupes politiques. Si ensuite on assiste à une cuisine, qui d'ailleurs laisse perplexe sur tous ceux qui voudraient une vraie proportionnelle, parce alors là la cuisine serait beaucoup plus importante... —
1: oui, si je peux me permettre. — Non, 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 c'est important. Moi, je préfère une proportionnelle. — Intégrale. — Français votent. Donc il n'y a pas de marchandage avant. Et ensuite... Oui, mais après, on parlera dans l'hémicycle. Ouais. Enfin, je, moi, j'ai souvent mais, dit, hein, oui. le fait par exemple, que Marine Le Pen, lorsque selon le, le, le mode de, de vote à l'Assemblée nationale, n'ait pas le droit de dire un mot, ah elle non, fait si 42%. D accord, d accord, d accord, non. Mais il ne faut pas s'étonner après que les gens disent que ce système ne fonctionne pas. Donc il faut de la proportionnelle pour qu'au moins le débat ait lieu au sein de l'hémicycle où on va pouvoir mais il se mettre d'accord ou, pas, ou pas, à Allez, Juste, je, 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 je passe la, la parole dans si un, un pas instant.
2: 17h45, le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devesse.
8: Les négociations continuent entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, forte d'un accord historique pour les législatives conclu dans la nuit avec Europe Écologie Les Verts. La France Insoumise veut aller plus loin en reprenant les négociations avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes près de l'île au Serpent en mer Noire. Ces patrouilleurs font partie des navettes les plus rapides de la marine russe pouvant atteindre près de 90 km h Ils peuvent transporter jusqu'à 20 militaires. Un retour des diplomates américains à Kiev espéré d'ici la fin du mois. C'est ce qu'a déclaré la chargée d'affaires américaine. Les diplomates américains avaient quitté la capitale ukrainienne mi-février, quelques jours avant le début de l'invasion russe.
2: On se retrouve dans Punchline. Un dernier mot sur ces tractations politiques. Donc, Christian Proto, oui, on sent qu'elles oui, ne vous en changent pas. Je trouve
5: quand même qu'il euh, est très fort, euh, Mélenchon, parce que quand on réfléchit bien, on fait les calculs, on se rend bien compte que ce qu'il représente n'a été que le, en grande partie le vote utile. Ce qu'il représentait réellement, c'est ce que disaient les sondages avant. Mais oui. au moment de l'élection, il a oui. représenté... Et il joue là-dessus à mais fond. Mélenchon à 22%. Oui, hein.
6: oui, euh, donc il a quand même réussi, à, qu il faut quand même lui reconnaître, qu'il a euh, su qu rassembler, Il a justement à... il a, il a, il a, ouais, ouais. joué sur les, euh, les carences des autres candidats, et notamment de, de la candidate du PS. Euh, il a réussi à, à regrouper, et, mais, y compris les, les écologistes, qui auraient dû ah, euh, théoriquement... Ah. L'écologie ah, bon, est, est un Jean-Luc
1: Mélenchon est en train de réaliser le rêve de sa vie. Quand on fait le total des voix de gauche, on est à peine à 30%. Oui, à peine. Mmh. Donc, ils ne peuvent pas gagner les, prix, les législatives, c'est juste impossible. Donc ce que fait Jean-Luc Mélenchon, mmh. c'est tuer le PS, tuer les communistes. Mmh. C'est ce, ce dont il rêve depuis toujours.
2: — Et les écologistes
1: au passage. — Oui, les écologistes Au passage. — Au passage en plus. Mais, mais lui, c'était une fixation sur le PS. Et les, voilà. Il y arrive. Alors, il va ouais. les tuer parce il propose aux communistes. Ils n'ont même pas de groupe. Quand on regarde les, les circonscriptions qu'ils qu proposent... — oui. et, et le PS... Ça continue comme ça, il en pas non plus. Donc il a réalisé ce qu'il voulait. La gauche, il n'en a bon. pas grand-chose à faire. Et dans tous les cas, il ne peut pas gagner... — les Et la majorité, François
2: Où est-ce que vous en êtes, vous Avec Jean
16: Philippe non, Avec non, 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 mais amis, mais, euh, le, La majorité présidentielle. — La République ancienne. en marche, c'est ce ce
1: priorité aux sortants. Voilà, Les sortants, ils y tournent. Et donc quand Édouard Philippe dit « Moi, je vais aller récupérer des, des postes chez les sortants de la plus grande marche », la plus grande marche dit non. Mais aujourd'hui, le président de la République a gagné, je lui ai dit « Moi, je suis capable de gagner dans ces conditions-là. » Donc que, que chacun fait un, un effort. Mais moi, je ne veux pas forcément en faire parce que on est quand même le parti majoritaire... On a eu 28% au premier tour, on a gagné 58%, donc il faut que tout le monde fasse des efforts. Quoi. Un
4: ouais.
2: dernier mot là-dessus, Philippe mot, Ballard non,
4: Oui, sur la participation, parce qu'effectivement, on rappelle en 2017, premier tour, 50%. participation, Deuxième tour de participation, 42%. Donc les 60% d'abstention régionale, départementale, municipale, ça vient quand même de très, 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 très très, très loin. Mais là, euh, dans différents camps, euh, et notamment euh, auprès de nos électeurs, on sent qu'il y a la volonté de faire le troisième et le quatrième tour, que tout n'est pas joué et qu'il est encore temps de faire en sorte de bloquer Emmanuel Macron pour ne pas que ça soit la casse sociale, la saignée fiscale dans les, dans les mois qui viennent. Donc je pense que la participation, et quand on va sur le terrain, qu'on distribue les tracts, et, euh, on sent que les gens euh, mais, sont mais... encore mobilisés. Et il
1: faut, ah, non, le, non, le vote, si, le si, peuple si, gagne, si, si, si je peux me permettre, la seule majorité qui peut empêcher Macron d'être majoritaire, c'est le Rassemblement national, mm -hmm. la France insoumise associée aux Républicains. Ça va être ah, ouais. ouais. compliqué. Euh, euh, si on, on a 12 et 19 ans. Euh, bah, oui, allez, allez-y. D'accord, oui, je je oui. Aucun là, c est c est si si on reprend si un cette étape
4: de tous ces supplémentaires. Vous avez vu les images du 1er mai. Vous avez vu les images du 1er mai. On pour 5 ans quand on a vu les images du 1er mai. Si vous voulez pas re par il faut bien
1: s'associer avec des gens pour être majoritaire. Vous ne serez pas majoritaire tout seul. On se retrouve à être le 19
6: soir. En c'est assez terrible ce 1er mai parce que ça nous ramène au début du quinquennat précédent. Précédent. Donc il y, y a quand bah, même quelque, qu quelque veut... chose... Euh, voilà. C'est troublant, effectivement, dans, la dans
2: le fait euh, euh, qu'il y a des choses qu'on a loupées. On a revu des choses, on sait ah, déjà. Non. Non. Ah, tiens, on va y reprendre
4: pour ça. Prégis, non, mais, mais, ça oui, France, parce que je qu'on parle de deux Il y a eu deux études qui ont été réalisées après cette présidentielle. Il y a une majorité de Français qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron et une majorité à l'Assemblée nationale, je et je une vois. autre majorité, 58%, qui estime que l'élection est une
2: est mauvaise général.
4: chose Emmanuel Macron. On ouais. va attendre la cohérence. — Non, mais je
1: pense qu'il faut quand même qu'on soit d'accord pour dire que quand il y a des élections, on essaye au moins pendant 15 jours d'accepter le scrutin. Ouais, euh, non, les Français, ils ont non, voté non, non. à 58 Et quand on dit qu'ils ne veulent pas en reprendre pour 5 ans ouais, aussi, ils ont, ils ont, ils ont voté, voté pour, en pour exemple, lui. ils ont on voit des
4: éputés d'opinion, euh, enfin, les élections, c'est mieux lui la même chose. Les élections, c'est mieux que la même Un peu
2: plus fier. J'aimerais qu'on garde un tout petit peu de temps pour parler de ce qui se passe en Ukraine, notamment à Mariupol, où enfin il y a quelques civils, une centaine de civils qui ont pu être, qui a pu être évacués de cette cité martyre. On va regarder les explications de civils de l'être on fait un point un petit peu avec vous, Régis Le Sommier. Pour ces civils, c'est la fin de plusieurs semaines d'angoisse.
17: Ils ont été évacués de l'usine Azovstal de Mariupol par des bus affrétés par les Russes. Ça fait deux mois qu'on attendait ça. Ces rescapés se retrouvent ici, à 30 km à l'est de la ville, dans une zone tenue par les séparatistes russes. Dans ces camps installés spécialement, ils reçoivent de la nourriture et des soins. Un quasi-miracle pour cette mère de famille.
0: Je n'arrive pas à y croire. Deux mois d'obscurité, quand nous étions dans le bus d'évacuation, j'ai dit à mon mari, ne devrions-nous pas faire attention quand nous utilisons une lampe de poche Nous n'avons pas vu la lumière du soleil, nous
15: avions peur.
17: Pendant plusieurs heures, les civils ont été extraits un par un des sous-sols de l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une opération menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et la Croix-Rouge internationale.
8: Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, un corridor humanitaire vital a commencé à fonctionner. Plus d'une centaine de civils ont déjà été évacués, des femmes, des enfants qui ont fui les combats à l'usine Azovstag.
17: Certains civils ont fait le choix de rester dans le Donbass. D'autres ont choisi de repartir vers des zones contrôlées par l'Ukraine, à Zaporizhia notamment, où les premiers véhicules
2: arrivent. C'est un bon signe que la Russie ait autorisé cette évacuation de civils, mais ça ne veut pas laisser présager quoi que ce soit pour la suite
6: Ce qui est un bon signe surtout, c'est qu'il y ait une coordination entre les deux camps qui se font la guerre. Euh, la question de la présence de ces civils dans les sous-sols d'une usine était due au fait qu'en effet dans cette usine il y, a, euh, il y avait un certain nombre d'abris mmh. euh, y compris des abris anti-atomiques et donc il y avait une possibilité pour les gens au moment où, euh, euh, où la, la, comment, la ville de Mariupol a été bombardée de, de se réfugier et ils ont été un peu coincés alors ensuite euh, l'assaut le, le, final puisqu'il reste euh, des combattants dans cette, dans cette usine, combien reste-t-il de civils Ça va être le, 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 Si ce qu'on corridor humanitaire et je, je précise aussi qu'il y a eu énormément de pression il y a même eu le, le pape François s'est beaucoup investi euh, à Rome notamment en dialoguant en permanence avec l'ambassadeur de, de Russie euh, au Vatican pour que euh, ce, ce corridor puisse avoir lieu euh, c'est quelque chose qui a été un peu, euh, il y a eu plusieurs tentatives, hein, souvenez-vous euh, on a annoncé que le corridor humanitaire était en place, euh, finalement ah oui. euh, il a été arrêté, il a été interrompu, là si c'est plusieurs de civils qui sort, ça veut dire que on arrive vers une solution Est-ce que ça aussi, ça veut dire que c'est la fin aussi de, du siège de Mariupol euh, qui fait peser sur la ville euh, euh, comment des, 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 comment une contrainte terrible Il y a quand même encore euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui habitent euh, dans ces ruines, hein, il faut le préciser, et qui vivent au milieu des combats. Mais sur l'usine,
2: euh, ça veut dire que si oui. les civils évacuent, les russes ont les coups des franches
6: bah, la, la question, c'est quand il n'y a plus que... Vous savez, c'est toujours la, la question, quand vous êtes la puissance attaquée, quand vous êtes le, le, le le, comme, comme l'Ukraine, euh, vos combattants, oui, par la force des choses, à un moment ou à un autre, combattent au milieu des civils. L'autre camp accuse euh, le, 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 de, le va vous accuser de garder des civils au milieu. Donc il y, y a un jeu mmh. autour des civils, hélas, tragique, euh, qui mal, malheureusement fait que les guerres sont aussi meurtrières aujourd'hui. Et, et, et là, sur la question de Mariupol, il faut souhaiter évidemment que tous ces civils puissent euh, s'être puissent mmh. évacués. Après, euh, après, oui, c'est la guerre.
2: Christian, Alors... ah, un, un petit mot de la guerre, justement. L'armement, de plus en plus d'armement qui parvient à l'Ukraine.
5: Alors, l'Ukraine qui s'est battue au départ avec ses propres moyens, avec, euh, mais avec une, une approche tactique qui a don... lui a donné l'avantage, qui est une, une approche qui euh, par rapport aux soviétiques euh, russes, pardon, <rire> euh, les, euh, les avariants reviennent trop vite, mm. mais par rapport au, effectivement à ce qui se passait à l'époque soviétique, où il y avait ce, ces combats de notre temps, où avec les chars, euh, tout ce qui est mécanisé, c'est une guerre conventionnelle qui n'est plus adaptée aux moyens modernes. Les moyens modernes, ce sont des, euh, des missiles ou, ou philo guidés, ou au laser euh, mm -hmm. comme euh, comme les javelines ou comme les, euh, les canons les, de César, euh, voilà, qui, qui sont d'une grande efficacité. Et vous avez des, 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 des fantassins qui ont 70 mille euros sur l'épaule qui vont détruire quelque chose qui vaut 4 millions. Donc il y a un déséquilibre euh, qui s'est fait dans cette première partie, mais qui nécessite beaucoup, malgré tout, beaucoup de moyens. Et ces moyens, apparemment, les Américains vont en apporter encore plus. 20 milliards Donc, de on dollars va oui, guerre, pour l'armement. avoir une guerre conventionnelle contre une guerre électronique avec la détermination euh, des Ukrainiens qui défendent leur, leur patrie. Et ça, à mon avis, ça peut encore durer. L'inquiétude,
1: hein. c'est qu'effectivement, euh, pour l'instant, les Russes avancent. Mm -hmm. Pas beaucoup, mais ils avancent. Le jour où l'armement euh, amené par les Américains, les Européens euh, bloque les Russes, on peut être inquiet de la réaction de, Vladimir, de Poutine, parce que lui ne peut pas perdre. Il est obligé de revenir avec une victoire, d'abord parce qu'à titre personnel, je pense que c'est sa psychologie, deuxièmement par rapport à son peuple. Surtout qu'on commence à parler de guerre, enfin il commence à parler de mots de guerre, jusqu'à mmh. présent c'était des opérations spéciales, donc c'est-à-dire, euh, mobilisation des, des, des jeunes, etc. Voilà, donc si effectivement ça bloque, parce que l'armement européen et américain permet aux, aux Ukrainiens d'arrêter l'avancée des Russes, on peut être inquiet pour la suite des événements parce qu'il sera obligé oui, de monter le grand.
2: Monsieur, un truc qui, est, ce tout qui régis. intéressant,
6: juste de, de par rapport à, on voit, on a vu que la, les, les Russes proposaient une visite de la centrale de Zaporizhia. Donc déjà c'est c'est une zone euh, qu'ils qu ont reconquise euh, et que euh, qui est qui est, je dirais qu'ils sécurisent, qu'ils ont sécurisé entre guillemets. Ils ont repris un certain nombre d'endroits de, aussi dans le Donbass. Euh, ce qu'il faudrait, c'est le plus rapidement possible que euh, cette bataille du Donbass se termine pour qu'on puisse enfin parce que le, le problème de ce qu'on entend et de cette rétention on fournit des armes, on menace, parce que mm. plus tard que la semaine dernière, Vladimir Poutine a dit Attention, nous on a des armes. Euh, on n'a pas utiliser toutes le les armes terme nécessaires. Voilà. Sergei Lavrov, je rappelle, a mm. parlé de Troisième Guerre mondiale. Donc on est dans une espèce mm. de surenchère dans laquelle la diplomatie mm. n'a toujours pas sa place. Mm. Et il serait essentiel, je pense, que le que plus rapidement possible les pourparlers et les pourparlers sérieux mmh. avec des interlocuteurs sérieux de part et d'autre mmh. euh, qu'ils aient lieu à Istanbul euh, que le Premier ça. ministre israélien soit dedans etc tant mieux Chut, finalement sûr, ouais. mais il faut que cette que la diplomatie euh, que, la, que le, 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 comment, le bruit des armes cède euh, la place à la diplomatie. Un petit non, mot non, euh, Philippe
4: Ballard
6: avec ça, euh, la solution
4: ne peut être que euh, diplomatique euh, voilà, dossiers, euh, euh, on s'assoit autour de la table on fait des concessions mmh. de part et d'autre enfin pas je sûr. veux dire les Ukrainiens de devront faire des concessions. Et Vladimir Poutine, la Russie, devra faire des concessions. Il faut qu'on mette davantage la pression. Il y a l'histoire du gaz, parce que l'Europe en fait s'entend pas du tout. là. Nous avons vu l'Europe qui nous protégeait. On importe toujours autant de gaz russe. On a fait une proposition le, un très... Non, mais on a fait une proposition... — Il y aura sans doute un
2: embargo le... sur le pétrole, mais pas ouais, sur le
4: gaz. Ouais, — mais que, que, de... que les pays producteurs de gaz sur les prix Paris, qui oui. existaient ils avant sont cette crise. — Oui, mais il les installations sont installations pour Pour les Allemands, oui, parce qu'ils n'ont pas de centrales pour... C'est l'histoire du gaz liquéfié. Après, c'est du gaz de schiste, il y a des solutions. Il faut dérailler, il faut transporter le gaz. Après, après, non mais il y a des Allemands ont un vrai problème après, avec ça et c'est eux les, les plus dépendants. Les et après, les histoires de vente d'armes, parce que je veux bien les ouais. armes défensives, mais elles peu, peuvent très bien devenir mmh. des armes offensives.
2: Merci beaucoup à tous les quatre pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. tout de suite. Il est 18h. Bienvenue à vous tous et à vous toutes si vous nous rejoignez un instant sur CNews. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
18: À six semaines des élections législatives alors que la gauche tente de s'unir, La République En Marche accuse les Verts et les socialistes de renier leurs convictions. Hier, le parti de Yannick Jadot a conclu un accord historique avec celui de Jean-Luc Mélenchon pour les scrutins des 12 et 19 juin prochains. Aujourd'hui, c'est le PS et le PCF qui tentent de faire de même avec la France insoumise. Des discussions qualifiées de trahison et d'abandon d'idées par plusieurs membres de la majorité. De son côté, après 20 ans passés à l'Assemblée nationale, Jean Lassalle annonce qu'il ne se représentera pas pour un nouveau mandat de député. À l'origine de ce choix, selon le Béarnais, la situation nationale, il fut notamment, une élection présidentielle jouée d'avance. Jean Lassalle qui a aussi précisé qu'il devait subir bientôt une opération à cœur ouvert, sans préciser si cet impératif de santé était le moteur de sa décision. Un slogan pour les policiers mobilisés aujourd'hui, le problème de la police reste la justice. Quelques centaines de fonctionnaires se sont rassemblés aujourd'hui en France à l'appel de plusieurs syndicats pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire de leur collègue, Ce policier qui a abattu deux hommes alors que leur voiture aurait tenté de forcer un contrôle de police dimanche 24 avril à Paris.
2: Et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à nos éditeurs et nos auditrices qui viennent de nous rejoindre. On va évoquer cette actualité à la fois politique et évidemment avec les manifestations du 1er mai, les dégâts qui se sont déroulés à Paris et la colère des policiers avec nos invités. Nous sommes avec Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Avocat, nous sommes avec François Pupponi, bonsoir. Député de territoire de bonsoir. progrès du Val d'Oise. Nous sommes avec François Bellamy, bonsoir. Vous êtes député européen, les Républicains. Hein et le commissaire David Lebars qui est là, Bonjour. secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. On va évoquer avec vous tout de suite la colère des policiers. Ils étaient dans la rue aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, euh, pour dire euh, leur mécontentement après que l'un de, des leurs ait été euh, mis en examen pour homicide volontaire. Après la fusillade du pont -de neuf il a ouvert le feu sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. On fait le point avec euh, les explications de Mathieu Rio, Et puis avec vous, on va voir exactement pour quelles raisons les policiers sont si en colère.
16: Les policiers en colère. Ils sont descendus dans la rue pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire. Il est poursuivi pour avoir tué deux hommes après un refus d'obtempérer. Devant ses collègues, à la tribune, le secrétaire général d'Alliance Police a visé directement la justice.
1: Le problème de la police reste la justice et je vous remercie.
16: Un slogan qui a été entonné plusieurs fois lors de la manifestation. Ce qui pose problème au syndicat, c'est la qualification des faits, précise Johan Maras, un responsable d'Alliance Police.
5: On ne comprend pas euh, cette décision qui a été prise par les magistrats de euh, partir sur une qualification la plus haute de meurtre où on laisse entendre qu'en l'état de l'instruction, la légitime défense ne serait pas retenue dans ce dossier. Un ami du policier
16: mis en examen, commerçant dans le quartier, s'est joint à la manifestation pour le défendre.
10: C'est un
7: gentil garçon et dernièrement il a sauvé une dame... Euh, il a plongé à, à moins de degrés, l'eau il était à moins de 2 degrés, il a sauvé une vieille dame euh, qui est, il a failli se noyer, voilà. Et j'espère qu'il va pas y aller en prison quoi.
16: Même mobilisation dans d'autres grandes villes, comme sur ces images à Bordeaux et à Marseille, le syndicat Alliance revendique plusieurs milliers de policiers mobilisés partout en France.
2: Voilà pour ces mobilisations de policiers à l'appel de certains syndicats. Commissaire Lebars, vous comprenez évidemment la colère de, de vos collègues. Néanmoins, il faut que la justice passe. Il faut qu'il y ait une enquête sur ce qui s'est passé ce soir-là sur le pont neuf.
11: Bien entendu. D'abord, si vous me permettez, je vais renouveler tout le soutien qu'on peut apporter à, à ce jeune collègue qui est effectivement un collègue extraordinaire. Mais est extraordinaire, ça n'empêche pas de rendre des comptes à la justice. Je vais vous dire comment je vois les choses. Mais je lui apporte tout mon soutien parce qu'aujourd'hui... Il y a euh, en face des morts, il faut mm -hmm. il faut se morts que c'est une grave. affaire extrêmement sérieuse et que dans une jeune carrière comme la sienne, qui vient de débuter, c'est quelque chose qui va porter toute sa vie. Et il faut se mettre à sa place et aussi penser à, à l'émotion qu'il peut ressentir, bien que euh, dans, sa, dans sa version euh, qu'on peut entendre, il a, selon lui, agi pour protéger les siens et se protéger lui-même. Le reste, ça appartient à la justice. Moi, vous savez, euh, quand on fait partie d'une chaîne pénale, et je l'ai souvent dit sur ce plateau... Euh, J'ai du mal à m'imaginer qu'on s'oppose à la justice. Il faut, je crois, faire le contraire. Il faut faire confiance en la justice. Ça ne remet pas en cause la version de ce collègue. Ce qu'il a dit, il l'a dit dans le temps d'une garde à vue. Une garde à vue, c'est court. Et pour établir les faits dans une garde à vue, il faut avoir des preuves. Et personne ne remet en cause la véracité de ce qu'il dit. En revanche, il faut des faits qui permettent de prouver qu'il est ou pas en légitime défense. Et quand il y a deux morts et un blessé grave avec une arme à feu, eh bien, il faut pouvoir prouver cette légitime défense. Et une instruction, ce n'est pas un procès à charge, ça peut être à décharge, ça peut se finir par un non-lieu. Et cette instruction va permettre d'éclairer ce qui a pu se passer et de savoir si ou pas il était en situation de légitime défense. Le droit est bien fait. Je comprends qu'il y ait du passionnel, j'en ai moi-même. Je suis assez ému à l'idée qu'un policier soit mis en examen. Pour en...
2: homicide volontaire
11: — Oui. Mais alors ça, vous savez, c'est pareil. C'est le paradoxe. Mmh, mmh. S'il avait dit devant les enquêteurs et que ce compte-rendu avait été fait à la justice qu'il avait tiré, par exemple, en bas ou mmh. qu'il n'avait pas fait exprès, comment vous justifiez une légitime défense avec une défense qui consisterait à dire que j'ai tiré mais j'ai pas voulu faire cesser l'infraction Faire cesser l'infraction, on l'a souvent entendu avec des pénalistes, ça consiste à viser celui qui conduit pour faire stopper le véhicule. — Donc il a visé celui qui conduit. — C'est une aberration de mmh. faire croire. Dans les médias, quand on tire dans les pneus, une voiture va s'arrêter. C'est mmh. faux. Quand on tire dans les pneus, une voiture ne s'arrête pas. J'ai des exemples par dizaines de véhicules qui continuent parfois leur route sur des dizaines de kilomètres. Donc il faut respecter sa défense. Mmh. Et si sa défense a consisté à assumer un tir pour mmh. faire cesser de la part du conducteur une action qui aurait pu tuer des policiers ou des, ou des riverains, mais il faut respecter cette défense-là et faire confiance en la justice.
2: Très bien. Euh, François-Alain Bellamy, est-ce que vous comprenez la colère des policiers Et en même temps, est-ce que vous comprenez que la justice doit passer et doit poursuivre son enquête
11: — Je
13: partage totalement ce que vient de dire le commissaire Lebarce à l'instant. Je comprends bien sûr la colère des policiers parce que cette situation, elle s'inscrit quand même dans un contexte, un contexte plus global. Il y a exactement un an, le brigadier Eric Masson était tué parce qu'il avait tenté de s'interposer... Euh, à l'occasion d'un contrôle pour trafic de, de stupéfiants. Et un, un, un refus d'obtempérer, comme les policiers en vivent euh, trop souvent, avait conduit à ce que la voiture du délinquant euh, fonce
11: sur lui et le tue. Et donc aujourd'hui, on se
13: trouve Eric dans Masson une situation... — ce
2: que tu es dans ces circonstances-là — ah
11: Non, si On sur l'affaire d'Éric il va ça, contrôler hein. un individu... Alors je parle au conditionnel, l'instruction est en cours. Hein. Mmh. Il me semble qu'il vendait des, des stupéfiants, il s'est fait tirer dessus sur un point de stupéfiants. — Et c'est oui, pas un refus d'obtempérer
13: mais je, je, c'est un refus d'obtempérer particulièrement grave puisqu'effectivement il y a usage d'une arme. Je pensais que c'était le véhicule qui avait non, servi non, à, à l'attaquer. Euh, en tous les cas, on voit bien que les policiers, euh, et c'est ça qui compte, font face à un contexte de plus en plus violent avec euh, une délinquance qui est de plus en plus décomplexée dans ses modes d'action. Et par conséquent, on peut comprendre la situation d'extrême de, de, difficulté dans laquelle se trouvent ceux qui, policiers, gendarmes, sont aujourd'hui chargés par la société de, ce, de, ce, de cette responsabilité exorbitante qui consiste à, à protéger en portant les armes et, et avec le discernement que, que, que suppose le fait de savoir à quel moment les, les employés. Cela étant dit, c'est aussi l'honneur d'un pays comme le nôtre précisément de constater que quand des hommes sont morts, euh, eh bien, il faut absolument qu'une enquête ait lieu, et je crois que c'est tout à fait euh, normal que ce processus se déroule.
2: Charles Consigny, vous êtes avocat. Quand vous entendez le problème de la police, c'est encore la justice.
13: Non, mais,
3: on va voir
2: ré, la réaction du syndicat de la magistrature tout à l'heure. Euh,
3: ce, ce slogan, évidemment, il n'est pas, il est pas vrai, tout simplement. On peut absolument pas dire que le problème de la justice, la euh, que le problème de la police, c'est la justice, ni d'ailleurs euh, l'inverse. Euh, la justice, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a euh, pour répondre au, au volume de délinquance et de criminalité qu'elle doit traiter, mais je peux attester du fait qu'elle n'est absolument pas laxiste et que quand elle passe, elle passe et qu'elle est souvent très sévère. Euh, moi, je comprends l'émotion des, des, des policiers qui s'est manifesté, je comprends qu'ils soutiennent leurs collègues, euh, mais ils sont comme vous et moi, ils n'ont pas accès euh, à ce dossier, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé et donc le soutien de principe, je le comprends, il ne me choque pas, mais la mise en examen, elle ne me choque pas non plus. Euh, et quand je vois quelqu'un qui est mis en examen pour homicide volontaire et qui échappent à la détention provisoire, là, pour le coup, pardon de dire que ce n'est pas la majorité des cas. Euh, en principe, quand vous êtes mis en examen pour homicide volontaire, dans 9 cas et demi sur dix, vous allez en détention provisoire vu la gravité euh, de, de, du chef euh, mmh. retenu. Donc, euh, voilà, je, je trouve qu'il faut garder une certaine mesure. Et par ailleurs, je dirais simplement une chose, c'est que, euh, sauf erreur de ma part, les faits ont été commis au moyen d'un fusil d'assaut euh, mmh. dont était euh, porteur le, le policier en question. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a en patrouille dans Paris, euh, depuis quelques années, des hommes armés de fusils d'assaut. — Alors voilà. Le risque terroriste, il a toujours bon dos. Euh, — enfin, Il je, existe, moi, Charles Consigny. Oui. Mais je suis désolé. Quand on est armé d'un pistolet normal dans la poche, on, on, on parlie aussi au risque terroriste. Euh, ah. L'avocat François Sureau, qui est un ami personnel et conseiller du président de la République, euh, a eu l'occasion d'expliquer euh, qu'il était lui aussi choqué euh, par cette situation et qu'il se demandait s'il n'y avait pas là une espèce de manière même même inconsciente, même, même insidieuse, euh, de créer une espèce de climat et d'intimider, d'une certaine manière, euh, euh, la population. Moi, je suis contre ce, ce, ces attirails. Et, 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 je, je, et je constate, en l'occurrence, les faits ont été commis avec Mais, cet attirail. – François Bupoli, une réponse. – Le, le
2: problème,
1: c'est que les policiers, je parle de commissaire Lebar, ils ont affaire aujourd'hui à des terroristes qui sont avec des armes lourdes, des armes d'assaut, et avec des délinquants et des dealers qui ont des armes d'assaut aussi. Voilà. Et on leur disait, avec votre petit pistolet, ben, vous allez faire face. Ils ne peuvent pas. — Il n'y a pas
3: des fusillades tous les jours dans Paris euh, ?— euh,
1: Il de y a des attentats régulièrement. Et les dealers ah, oui, qui tuent... — Sur le pont neuf ?— Il y a des attentats à Paris régulièrement depuis quelques années, oui. Enfin, je, 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 enfin le fait est... Il oui, y a plusieurs centaines de Français qui ont été tués depuis quelques années dans des attentats terroristes. Bon, — C'est pas régulièrement. Ben — C'est pas régulièrement. Mais enfin, quand même, ça arrive souvent, malheureusement, et trop souvent. Okay. Et, et les dealers qui tirent... On a encore eu l'exemple l'autre jour où les dealers, ils tirent à la Kalachnikov. Bon. Donc on a armé les policiers à leur demande en disant bah, il faut être capable de se défendre. Moi j'avais eu le cas quand j'étais maire de Sarcelles, la police municipale était venue me voir en disant voilà le gilet pare-balles, ils étaient allés au, 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 euh, faire un exercice de tir, ils avaient tiré à la Kalachnikov sur le gilet pare-balles que la mairie leur avait payé. Le gilet pare-balle, il, enfin, il en avait plus à la fin. Bon. Donc il a fallu qu'on arme et qu'on qu forme et qu'on donne des moyens matériels aux forces de police pour pas un, se défendre, ne pas être pris tiré comme de main, et deux, faire face. Alors effectivement, la question c'est, est-ce qu'il est normal qu'un soir d'élection sur un pont de Paris, des forces de police soit avec des fusils d'assaut. Bon. Oui, l'ont parce que c'est la technique d'intervention mmh. aujourd'hui. Et, et quand on a un fusil d'assaut et qu'une voiture arrive à vitesse et qu'on tire une rafale, il y a effectivement du grand risque que, des véhicules, que, que les, 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 les conducteurs soient tués. La vraie question, c'est, oui, les fusils d'assaut, mais ils sont donnés, Enfin, je parle sous contrôle du commissaire, on... dans le cadre des techniques d'intervention suite aux attentats terroristes. On y
2: revient dans un instant. Je passe la parole, commissaire Lebar. C'est une petite pause, je rappelle les titres de l'actualité. On revient tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
18: record qui inquiète les professionnels du secteur et les défenseurs de la cause animale depuis le début de l'épisodie de grippe aviaire en novembre dernier 16 millions de volailles ont été abattues sur le territoire un phénomène qui fragilise un peu plus l'ensemble de la filière d'ordinaire les crises liées à la grippe aviaire restaient globalement circonscrites au sud-est au sud-ouest de la France à Paris, au lendemain de la manifestation du 1er mai, émaillée de violence, certains professionnels ont retrouvé leur commerce saccagé. Dans les rues de la capitale, des dizaines d'agences bancaires et immobilières ont été vandalisées. Des casses accompagnées parfois de pillages, des faits qui sont imputés selon Gérald Darmanin à l'extrême gauche. En Belgique, l'autre procès des attentats du 13 novembre... Jusqu'à trois ans de prison ont été requis contre des complices. Cinq prévenus sont concernés. Ils sont accusés d'avoir hébergé ou aidé financièrement des membres du commando. à Bruxelles, le procès qui se tient depuis le 19 avril se déroule en parallèle de celui de Paris et concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française.
2: On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Commissaire Le Bars, pourquoi ce policier qui a tiré sur le pont neuf sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer le soir de l'élection présidentielle était armé d'un fusil Est-ce que c'est l'armement normal, typique d'une brigade de police
11: Alors tout, tous les policiers du quotidien, qu'ils soient en statique, en patrouille, police secours, ne sont pas équipés d'un G36 mais le choix a été fait depuis les attentats de 2015 d'équiper les policiers, certains d'entre eux, avec une formation adaptée de G36, donc le fusil d'assaut, parce que, et on le sait depuis 2015, la quasi-totalité des interventions de police quand il y a un attentat, ce sont ces policiers du quotidien, c'est-à-dire des policiers de sécurité publique qui se retrouvent face au risque terroriste. Alors le risque terroriste, ça peut être un individu avec un couteau qui va s'en prendre à 2, 3, 4 personnes. Mais ça peut être aussi un attentat de masse. On l'a vu à Nice, on l'a vu à Paris, on l'a vu dans d'autres villes. Et je vais prendre cet exemple du Bataclan. Les deux policiers, ces héros qui rentrent dans le Bataclan alors qu'il y a quatre terroristes armés de fusils d'assaut, ils y sont rentrés avec leur courage et avec un pistolet à main, c'est-à-dire un six hour qui tire coup par coup. Et on a eu de la chance d'avoir à la fois des policiers courageux et qui savent viser parce que quand vous êtes au-delà de 20 mètres, la zone de visée est déjà beaucoup moins précise et donc le choix a été fait d'armer nos jeunes de 2016, policiers de ce là policiers. Donc la question, ce n'est mmh. pas tant que de savoir si ou pas il était... Euh, je dirais, légitime qu'il ait cette arme-là. Ça, c'est un débat politique, philosophique. Mais c'est de savoir s'il était ou pas en condition de légitime défense pour faire cesser l'infraction dont il était la victime. On va parler maintenant de ce qui
2: s'est passé hier lors des manifestations du 1er mai. Euh, elles se sont très bien déroulées dans l'immense majorité des cas. Mais à Paris, il y a eu, euh, malheureusement, traditionnellement, euh, euh, comme toujours, des black blocs qui ont commis un certain nombre de dégradations. Le ministre Gérald Darmanin a dénoncé les méthodes de l'ultra-gauche. On fait le point avec Martin Mazur. Et bien, on, on en débat tout de suite sur ce plateau.
12: Au milieu de la route une épaisse fumée noire s'échappe d'un brasier, allumé par des manifestants. Très vite, une brigade de pompiers intervient pour tenter d'éteindre le feu. L'un d'eux est alors violemment agressé par une femme qui tente de l'en empêcher en le frappant à plusieurs reprises au casque. Les tensions ont débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, dans le 11e arrondissement de la capitale. Des dizaines de casseurs, black Bloc, s'en prennent aux devantures de plusieurs magasins. Certains jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, parfois obligés de reculer. Sur le cortège, les dégâts sont innombrables. Cette agence, dépouillée, a perdu une grande partie de ses dossiers. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déploré des violences inacceptables.
7: Une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années. Ces personnes qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères, se donnant rendez-vous. Pour pouvoir euh, casser, casser du policier vous euh, casser les institutions de la République. À l'arrivée du cortège Place de la
12: Nation, d'autres affrontements ont éclaté. Plusieurs casseurs ont été interpellés par la police.
2: François-Xavier Bellamy, vous êtes avec nous, député européen Les Républicains. C'est une fatalité désormais, ces violences en marge d'une manifestation. On ne peut plus manifester euh, tranquillement en famille euh, pour le 1er mai comme c'était le cas il y a quelques années.
13: Ce qui, ce qui se passe est extrêmement grave, il faut quand même le dire. Il faut le dire parce qu'on finit par s'habituer presque à ces images. Vous le disiez, c'est une fatalité, comme si c'était normal. Mais c'est extrêmement grave parce que le droit de manifester est fondamental en démocratie. Mais ça réciproque, c'est évidemment la nécessité de respecter les règles qui s'appliquent à tous. Aujourd'hui, on voit à quel point, euh, dans certaines mouvances de gauche, tout semble permis. Y compris casser, détruire, voler. Euh, tout semble permis, y compris honorer des figures qu'on ne devrait pas avoir le droit de revendiquer. Et ça pourrait paraître Par anecdotique exemple. au regard des dégâts mmh. considérables occasionnés à tous les commerçants qui ont vu leurs euh, établissements détruits, mais, euh, ou bien des, des, des forces de l'ordre, des pompiers qui ont été blessés à l'occasion de cette manifestation. Mais, mais je dois dire, moi, à quel point je suis révolté de voir les images de ces banderoles sur lesquelles on voit Staline, Mao, Lénine, qui sont parmi les plus grands criminels du XXe siècle et qu'une certaine gauche derrière laquelle aujourd'hui d'ailleurs toute la gauche est en train de se rassembler, une certaine gauche n'hésite pas à glorifier. Quand on voit Vous Fabien, de Roussel, Mélenchon pour être clair Fabien Roussel il y a quelques semaines euh, dont, dont, dont euh, la campagne présidentielle a été suivie avec, avec attention mais, mais qui, qui montrait dans une émission sur les services publics qu'il ne savait pas dire dans l'émission au tableau devant des enfants si il ne savait pas dire si Staline était ou non l'un de ses camarades. Et sur C8. Et on le, sur C8, pardonnez-moi. Mm -hmm. On le voyait avoir du mal à, à, à arbitrer, entre, euh, euh, entre considérer que Staline était son et... camarade ou, ou, ou au contraire... Il ne pas, pas le Fidu... mettre, euh, oui, écoutez...
2: Euh, C'est mais C'est extrêmement méchant. grave.
13: Est-ce qu'on imagine aujourd'hui une manifestation dans laquelle mm -hmm. on défilerait avec les portraits de Hitler, de Himmler, de Goebbels, euh, Staline mm -hmm. et, on parle aujourd'hui de la situation en Ukraine, euh, mm -hmm. celui qui a organiser la mort de millions de personnes. Et on voit, à travers cette dérive-là, qu'une certaine gauche n'a pas renoncé à cette dérive totalitaire, aujourd'hui encore.
2: Charles Consigny, mmh. sur ces images, le pompier qui se fait mais, euh, littéralement en roue de coups par une manifestante euh, qui se dit street medic, c'est-à-dire euh, notamment euh, bien, en aide aux, aux manifestants blessés. Et en fait, elle met des coups de poing parce qu'elle ne veut pas qu'il éteigne le feu qu'ils qu ont allumé.
3: Bah, à ma connaissance, elle a été interpellée, cette, cette femme, et donc elle, elle, elle va à mon avis, passer en comparution immédiate et elle va découvrir les joies de, 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 de ce que certains appellent à la télé le laxisme judiciaire. Et je lui souhaite bien du plaisir, d'autant que la scène est documentée, donc elle pourra toujours essayer de raconter ce qu'elle veut. Euh, on n'aura qu'à diffuser les images dans la salle d'audience pour que, pour que elle soit condamnée sévèrement et je trouve que ce serait vraiment totalement légitime qu'elle reçoive une condamnation euh, euh, sévère. C'est des images qui sont, qui sont odieuses. Euh, voilà. Moi, je n'ai pas d'autres juges j'ai vu que les, les certains militants de la France insoumise accusaient euh, le gouvernement d'organiser en fait ou en tout cas de laisser faire les Black Blocs pour oui. euh, discréditer euh, la manif est-ce que c'est vrai ou pas je, je n'en sais rien je pense que les manifestants pourraient eux-mêmes s'adjoindre euh, les services d'ordre service comme c'était le cas pendant longtemps mais c'est le
2: cas, c'est les syndicats qui manifestaient hein, et il y avait oui, des services d'ordre mais, mais alors comment pas... ça se fait qu'ils soient
3: systématiquement alors, débordés par ces black Bloc, hein. euh, voilà. et, et, et enfin, moi, je, moi par, par ailleurs, je ne comprends pas ces black blocs, parce que si leur revendication que, scandaleusement, ils, ils expriment par de la violence, euh, elle est de s'en prendre au capitalisme en attaquant des McDonald's et des, et des, des banques. banques et des agences bancaires, il est bien évident qu'ils sont contre-productifs par rapport à la cause qu'ils prétendent défendre, puisque ces images agacent tout le monde et ne soutiennent pas du tout euh, leur cause. Et en plus, après, c'est des, des... Oui, mais euh, ils sèment le chaos. Donc ça SMICAs, y est, ouais, ils ouais, ont ils auraient nettoyé leur connerie. Donc euh, je, je vois, ouais. moi, je trouve, ça, je trouve que c'est une mouvance vraiment déplorable. Alors,
2: une question sur, la, sur la, le fait qu'on n'arrive pas à arrêter ces black blocs, euh, commissaire bars Comment ça se fait On a l'impression qu'en 5 ans, il ne s'est rien passé, qu'on assiste toujours médusé à ces manifestations qui dégénèrent.
11: Oui, mais euh, d'abord, si on ne se trompe pas de, de responsable, euh, on comprendra un peu mieux pourquoi on n'y arrive pas. Les responsables, mmh. c'est ceux qui cassent. Déjà. Donc déjà, Jean-Luc Mélenchon, quand il s'en prend au préfet de police de Paris, quoi qu'on pense de Didier l'Allemand, les fautifs, c'est les casseurs, c'est les anarchistes, et c'est ceux qui viennent détruire les biens d'autrui et qui s'en prennent à nos collègues. Euh, ensuite, il y, y, a, y, a y a la pratique euh, du maintien de l'ordre. Je vais vous prendre deux, trois exemples. En 2018, je me souviens, il y a un 1er mai qui avait copieusement euh, dérapé aussi en termes mm -hmm. de dégradation de biens. C'était euh, le 1er mai 2018, mm -hmm. c'était le fameux pont d'Austerlitz. Voilà, ça a été un scandale qu'a fait la police, à larrière rien fait, elle est restée en retrait. C'était à l'époque un peu de la stratégie de l'évitement. Euh, ensuite, il y a eu les épisodes de Gilets jaunes et après le 1er décembre, on a reproché à la police de trop intervenir, d'être trop répressif, d'interpeller en amont, de faire euh, application de l'article 222 14 c'est-à-dire d'interpeller les gens quand ils sont en train de se réunir et de mettre mmh. en place les actes préparatoires en vue de commettre. Tout ça, ça a été contesté. Ça, on a contesté les armes intermédiaires, on conteste la technique euh, du corps à corps, c'est-à-dire euh, les techniques d'intervention qui consistent à interpeller. Ça ne va jamais et il y a toujours une partie de la classe politique qui s'en prend soit à la police, soit aux techniques. Qui qu'il faut employer, moi je le dis ici, en toute modestie, il n'y a pas de technique parfaite. Quand on fait croire aux uns et aux autres qu'en Allemagne, en Suède, regardez ce qui s'est passé en Suède ces dernières semaines, les policiers ont fait usage d'armes réelles parce qu'ils n'ont pas de moyens intermédiaires. Il n'y a pas de technique parfaite. Quand il y a un maintien de l'ordre qui dégénère, ça s'appelle du rétablissement de l'ordre, les fautifs, ce sont les anarchistes, ils signent leurs œuvres. ACAB, All ça Art Bastard, excusez-moi oui. pour l'accent, mm -hmm. ça veut dire ce que ça veut dire quand on s'en prend des agences bancaires, c'est l'ultra-gauche. Quand un leader politique qui veut gouverner euh, dit que la faute c'est le préfet de police et non pas les casseurs, eh bien, il commet une grave erreur, ça veut dire qu'il cautionne ces violences-là. Si et on est dans Mélenchon... ce bain euh, de violence qui dure mm -hmm. depuis, alors, je vous l'accorde, depuis sans doute euh, au moins 2016 les, les manifestations euh, loi travail. Et ça va durer parce que ça dure aussi ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Et c'est un phénomène face auquel la police doit bénéficier non pas d'un soutien sans faille ou aveugle, mais d'un soutien solide pour qu'on puisse faire notre travail.
2: On va retourner sur place justement avec Régine Delfour et Antoine Durand, euh, qui sont boulevard Voltaire, où la plupart des dégradations ont été commises. Régine, euh, évidemment, euh, on voit les stigmates un peu partout de, de ces violences d'hier euh, du 1er mai.
10: Oui, Laurence, de nombreux dégâts aux abords de la place Léon Blum, hein, notamment ce fast food dont les vitres ont été entièrement brisées. Elles sont remplacées par des plaques de bois pour protéger l'établissement. Une agence immobilière est également ciblée par les manifestants. On voit sur la vitrine les impacts hein, des pierres jetées dans la vitrine. Une station de métro est également fermée pour des raisons de sécurité, car un panneau menace à tout moment de s'écrouler. Il y a aussi d'autres endroits qui ont été ciblés comme le kiosque à côté où les vitres sont totalement brisées. Ce n'est pas la première fois que cela arrive puisque ce kiosque se trouve sur le trajet des manifestations entre la place de la République et la place de la Nation. On peut voir cette vitre totalement brisée. Alors nous avons pu rencontrer le kiosquier qui est écœuré. C'est un sentiment partagé par beaucoup de riverains et de commerçants. Ce sentiment d'écœurement et de tristesse.
2: Voilà, pour ceux qui nettoient, comme vous disiez, Charles Consigny, euh, les, les stigmates de ce qui s'est passé ailleurs, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc, commissaire Lebas, il faut changer la stratégie, euh, il faut changer, il faut tout revoir.
11: Euh... Non, non, mais je, je, je vous le redis en toute sincérité, il euh, n'y a pas, il a pas d'autres méthodes. Il y, y en a, il y en a quelques-unes, mais quand ça dégénère, euh, mmh. la, à part, soit interpeller quand on peut le faire, mm. ou essayer de gérer la manifestation et de protéger le plus grand nombre. De toute façon, quand il y a des casseurs, il y aura du dégât. Moi, je voudrais juste tirer une morale ou deux de, de, de cette manifestation, parce que ça, ça met l'éclairage sur, sur des choses que les gens ne voulaient plus voir. Cette dame-là, qui est euh, mm. l'agresseur d'un pompier, pompier, la présumée voilà. agresseur mm. d'un pompier, et on verra ce que la justice va faire, et j'en doute pas, vu le nombre de séquences vidéo qui tournent sur elle, parce qu'elle n'a pas fait que ça, oui. elle a passé sa journée à insulter les policiers, à leur sortir des grossièretés que j'oserais même pas dire sur ce plateau, à oui. les provoquer, à les toucher physiquement, à les empêcher d'interpeller, à hurler que si on la touchait c'était une femme et que c'est parce qu'elle était une femme. Donc elle a ce qu'on appelle pourri la manifestation toute la journée. Ce sera très intéressant de voir ce que la justice va pouvoir faire sur cette femme-là parce qu'elle incarne... Euh, cette anarchie et, et cette haine du flic qu'elle entraîne derrière elle, avec d'autres street médics d'ailleurs, moi je le dis sur ces plateaux. — Street
2: médics, pour nos auditeurs, c'est des gens qui C'est des gens sont... qui n'ont
11: aucune légitimité, oui, Déjà, il faut oser Qui dire. sont censés
2: porter des euh, soins Oui, euh, oui, alors, là, oui ou ça, c'est
11: quand, euh, quand, on, quand on regarde ça avec un œil un peu, je dirais... Euh, — ...attaché ou bisounours. Mmh. Et puis quand on regarde de près, il y en a certains qui sont, j'en doute pas, je l'espère, secouristes, d'autres qui n'ont strictement aucune qualification à part savoir faire des pansements comme moi, et qui sont là pour... Euh, parasiter l'action des forces de l'ordre. D'ailleurs, on le voit sur des séquences avec cette femme où elle emmène avec elle d'autres street médic qui viennent se mettre face au barrage de gendarmes et qui essayent d'empêcher les gendarmes d'interpeller du Black bloc On les voit très bien sur des séquences à Nation. Je les ai vues, donc j'espère que la justice les verra. Donc c'est très intéressant de voir ça parce qu'on se rend compte que plus on aura ce type de personnes, y compris d'ailleurs des street reporters, hein, qui sont des espèces de vicieux du week-end, qui viennent filmer à 2 cm les policiers, à croire qu'ils ont que ça à faire le week-end, aller harceler d'images pour euh, alimenter un compte social, euh, de réseau social, on se retrouve en fait avec des manœuvres difficiles. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des endroits où le choix est fait, et il faut l'assumer, de ne pas intervenir, parce que si on charge, il va y avoir des blessés, il va y avoir des dommages collatéraux, et on a aussi des polémiques, et c'est bien normal quand on fait des blessés. Donc Malheureusement, parfois, il y a des dégâts, et les commerçants qui sont les victimes, et ce que je déplore, sont les victimes, parce qu'il y a des choix qui sont faits de ne pas faire de dommages humains.
2: On continue ce débat passionnant dans un instant. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard, il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews.
18: Et au lendemain de l'agression de pompiers en marge de la manifestation du 1er mai, une enquête a été ouverte, notamment pour violence sur personnes chargées d'une mission de service public. Une femme déjà connue de la police pour des faits de violence sur agents de la force publique a été interpellée peu après les faits hier, place de la Nation, à Paris. Israël fustige les propos du ministre des affaires étrangères russe sur Hitler alors que la Russie martèle vouloir démittéraliser dé et dénazifier l'Ukraine pour justifier son invasion Sergei Lavrov a affirmé que Volodymyr Zelensky, je cite, fait valoir qu'il ne peut pas y avoir de nazisme dans son pays comme lui-même est juif je peux me tromper mais Hitler aussi avait du sang juif, fin de citation après cette déclaration son homologue israélien a convoqué l'ambassadeur de Russie pour obtenir des clarifications alors que jusqu'ici depuis le début de l'invasion en Ukraine, Israël tentait de maintenir un équilibre entre Kiev et Moscou. Aux États-Unis, une violente tornade dévaste une partie du Kansas. La colonne de vent a soufflé jusqu'à 400 km/h. Les maisons ont été soufflées en quelques secondes. Plusieurs centaines de bâtiments ont été détruits. Mais miraculeusement, un bilan provisoire ne fait état d'aucun mort. On fait une petite pause. On se trouve dans un instant sur
2: Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur la stratégie des forces de l'ordre hier lors de ce premier. Mais pourquoi les policiers ne sont-ils pas intervenus à certains endroits La réponse avec Sandra Buisson. A tout de suite dans Punchline. De retour sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec le commissaire David Lebarce, François-Xavier Bellamy, député européen et les Républicains, Charles Consigny, avocat, François Pupponier, député territoire de Progrès du Val-d'Oise. On se retrouve à parler de cette manifestation du 1er mai qui a dégénéré. Pourquoi les black blocs sont-ils toujours présents dans les manifestations en France Explication de Mathilde Moreau, puis on en débat ensuite. Des casseurs habillés tout en noir qui se rejoignent pour former un bloc et
17: semer le troupe dans les manifestations. Voici la stratégie de ceux que l'on appelle les Black Blocks. Une fois rassemblés, ils récupèrent du mobilier urbain pour s'en servir en projectiles et détruire des vitrines ou encore des abris de bus. Mais ce qui définit ces casseurs, c'est leur volonté de ne pas être reconnus. Pour cela, ils ont une organisation bien rodée. Dans une vidéo amateur, on aperçoit que l'un d'entre eux utilise un parapluie ouvert pour dissimuler un trou dans une vitrine. Certains en profitent pour se faufiler et entrer dedans. Quelques instants plus tard, ils repartent sans que l'on sache ce qu'ils ont fait sur place, ni qui est rentré à l'intérieur. Ainsi, les enquêteurs ne pourront pas remonter jusqu'à eux. Il est donc difficile de
2: les retrouver et de les interpeller. Sandra Buisson du service police-justice de CNU est avec nous. Bonsoir Sandra. Quelle était l'organisation des policiers hier Pourquoi ne sont-ils pas intervenus sur certains points où il y avait de la violence
0: alors ce qu'il faut rappeler c'est que le maintien de l'ordre c'est toujours un difficile équilibre à trouver entre l'intervention des forces de l'ordre qui ne doit pas générer plus de désordre que s'il n'y en avait pas eu. Il a été décidé hier au début de la manifestation de ne pas faire de flangardage, c'est-à-dire de mettre de chaque côté du cortège des colonnes de forces de l'ordre pour tenir au plus serré le pré-cortège là où il y a d'habitude les casseurs qui s'en serrent pour pouvoir ensuite perpétrer des dégradations, ce qui se faisait à la fin des manifestations des gilets jaune. Ça se faisait aussi au moment des manifestations contre la réforme des retraites. Ça n'a pas été retenu euh, hier. Peut-être parce qu'en termes d'image, c'est plus délicat euh, d'avoir ce type euh, d'encerrement, de, 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 de flangardage de la manifestation quand c'est une manifestation à l'appel de euh, services syndicaux. Et puis, euh, les syndicats, vous l'avez rappelé, euh, ils sont censés avoir un service d'ordre qui assure euh, au moins la tenue de la manifestation. On a vu les policiers intervenir à plusieurs reprises dès le début de la manifestation, notamment pour empêcher euh, les départs encore Cortège sauvage Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines voix du terrain chez les policiers euh, qui ont affirmé hier qu'au moment de forte dégradation on leur a parfois demandé de rester en retrait, de ne pas aller au contact. Souvent, euh, c'est pour éviter d'avoir des blessés des deux côtés, puisque les ultras, les casseurs, ont trois objectifs dans ces manifestations. Casser, agresser les forces de l'ordre et empêcher la manifestation euh, d'aller à son terme. La stratégie adoptée hier a permis à la manifestation d'aller à son terme et euh, à ce qu'il n'y ait pas euh, énormément d'agressions, de forces de, de, force de l'ordre. En revanche, il y a eu de la casse.
2: Un petit mot, Sandra, de la, de la femme que l'on a vue agresser à coups de poing un, un pompier. Une image qui a beaucoup choqué. Euh, elle est en garde à vue actuellement. Qu'est-ce qu'elle risque
0: oui, elle est en garde à vue. C'est une femme qui est née en, en 84. Elle est française. Elle vit en, en Seine-Saint-Denis. Elle est street médic. Vous l'avez vu sur ces images. Ce sont ces, euh, ces personnes euh, plus ou moins en lien avec le milieu médical qui euh, s'autodésignent comme euh, ceux qui vont porter secours aux manifestants ou aux ultras qui seraient euh, blessés euh, dans la riposte des forces de l'ordre, aux dégradations ou aux violences. Elle a été interpellée euh, place de la nation, donc euh, au moment où la manifestation se, se dispersait. Et selon nos informations, elle s'est rebellée au moment même de cette arrestation. Elle est connue de la police pour deux antécédents de, de violence sur agents de la force publique et donc là, elle est en garde à vue pour plusieurs chefs, pour violence sur le pompier, hein, les images qu'on a vues tourner en boucle sur la, les médias, pour outrage et rébellion. Ces deux derniers chefs, vous l'avez compris, euh, font référence à son comportement au moment où elle a été interpellée et pour l'instant, on ne sait pas euh, si elle fait partie de la mouvance
2: d'ultra-gauche. Merci beaucoup pour ces précisions. Saint Buisson. Les choses s'éclaircissent, effectivement, David Mars commissaire
11: Oui, bah le, on a parlé de cette, cette dame, donc je lui ferai pas plus de publicité. Je voulais juste faire un complément à ce que dit Sandra Buisson. Le flanc-gardage, ça coûte aussi beaucoup d'unités. Il faut des forces mobiles pour faire ça. Et en France, la manif du 1er mai, elle n'avait pas lieu qu'à Paris. Donc il y a un moment où il faut aussi partager les forces sur le territoire. Ce sont des techniques qui coûtent beaucoup de forces de l'ordre et puis qui, effectivement, donnent un côté finalement assez répressif à, à une manifestation qui doit être encadrée. Alors vous, quand il n'y quand en a pas, vous voyez, on, on s'en plaint, on dit la police a laissé faire. Quand il y en a, il euh, y en a qui se plaignent, je donnerai un dernier exemple. Il y a un 1er mai, je n'avais pas donné cet exemple-là, où le leader de la CGT, Martinez, avait hurlé dans les médias que la police l'avait gazé. Ce qu'il avait oublié de dire et ce qui était la réalité, c'est que ce jour-là, la police avait très bien manœuvré sous les ordres de Didier l'allemand et avait coupé le black bloc du cordon syndical euh, qui était en train de se faire bousculer et qui s'était retrouvé en danger. Le leader de la CGT avait refusé d'admettre ça. Or, la manœuvre avait été très bien réussie. Elle avait été effacée malheureusement par d'autres polémiques sur lesquelles je reviendrai pas. Mais vous voyez, finalement, oui. il n'y a jamais euh, unanimité de satisfaction à l'issue d'une manifestation, surtout quand il y a des dégradations.
2: Charles Consigny, c'est un sujet sur lequel vous êtes assez euh, remonté. Non,
3: non, non, mais moi. Voilà, je, 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 je condamne totalement toutes les violences des Black Blocs, l'attitude de cette femme insupportable, etc. Euh, après, j'observe qu'il y a quand même certains sujets qui font polémique. Il y a la fameuse technique de la NAS euh, qui, euh, qui est très stigmatisée par les, les, les gens qui ont l'habitude de manifester, qui estiment qu'ils seraient euh, volontairement nassés sur un petit espace par des, euh, des escadrons de police de manière en fait à créer de la tension et à finalement créer des, des, des débordements ou des violences, euh, voilà. Sans être complotiste, euh, il faut pas être complètement naïf et il faut aussi voir qu'à certaines périodes, ça peut par hypothèse mais c'est une pure question que je pose euh, arranger certains gouvernements que certaines manifestations soient émaillées de violence de manière à les discréditer je ne dis pas que ça a été le cas là mais je pense que ça a pu être parfois le cas notamment euh, moi j'avais été à l'époque et je n'ai pas changé d'avis là-dessus euh, choqué par euh, les violences euh, qui avaient émaillé les cortèges des gilets jaunes moi je euh, trouvais que les violences que... des
2: forces de l'ordre contre les gilets jaunes alors
3: les deux violences les, les, du... deux, les violences des gilets jaunes contre les forces de l'ordre et contre les des biens euh, publics et également dans l'autre sens, puisqu'il y en avait eu dans l'autre sens. Il y avait eu la fameuse euh, scène du Burger King avec des gens qui s'étaient fait. Euh, euh, qui avaient reçu des pluies de, de coups de matraque. Il y avait eu le LBD-40, euh, qui est donc une arme qui tire des balles en plastique, mais fort, et qui avait éborniers euh, certains gilets jaunes il y avait certaines grenades qui ont fait que des, des gilets jaunes qui ont perdu leur main euh, dans ces grenades et moi ce que j'avais trouvé terrible en prenant un peu de, de, de distance par rapport à tout ça c'est que pour moi les gilets jaunes c'était des manifestations populaires de gens euh, qui souffrent et qui à un moment donné en ont on ras-le-bol de se sentir si peu respectés si peu entendus et donc ils étaient descendus dans la rue avec leurs gilets jaunes et finalement tout ce que le pouvoir qui faisait un peu figure de pouvoir bourgeois apeuré, qui était le pouvoir macroniste qui n'a pas changé d'ailleurs euh, n'avait eu à répondre que par la violence et Emmanuel Macron n'avait pas été capable de dialoguer avec un seul gilet jaune puisqu'il avait... Euh, il était sorti de tout ça avec le grand débat qui avait été un débat uniquement avec des élus. Donc moi c'est ça que je dirais. Après là sur les black blocs, je, moi je trouve qu'il faudrait embastiller tous les black blocs sans autre forme de procès. Euh, et donc je n'ai aucune. Pour un
2: avocat, je... Non, mais j'ai aucune
3: complaisance. Euh... Euh, quand sûr, je dis sous autre forme de procès, oui. parfois, les procès, correctionnels, procès. parfois les procès correctionnels, on a l'impression qu'ils se sont passés sans autre forme de procès. Mais euh, mais j'ai aucune complaisance pour la violence dans les manifs, mais j'ai aucune complaisance juste non plus pour certains débordements.
2: Oui, bon juste sur les, après, les services d'ordre, c'est vrai
1: qu'on dit beaucoup, mais, mais les services d'ordre, normalement, ils sont là pour, protéger les, sont oui. là pour protéger les manifestants. Mm -hmm. Éviter que des gens rentrent dans la manifestation pour attaquer les manifestants. C'était la grande force du, 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 des, de la protection faite des services d'ordre de la CGT. Bon, et sincèrement, à l'époque, quand quelques manifestants anarchistes essayaient d'aller perturber un peu euh, les violences, enfin ce qu'on appelle les violences policières, je ne pourrais pas se terme, mais enfin, quand la police intervient, c'était rien par rapport aux interventions des services d'ordre de la CGT. Hein, ça, ça tapait beaucoup plus fort. Aujourd'hui, la CGT n'est plus forcément en capacité de protéger ses propres euh, manifestants. Donc on a un vrai sujet à ce niveau-là. C'est-à-dire que nos, nos syndicats, ou, alors pour, les coups, pour les gilets jaunes, sont encore plus vrais puisqu'il n'y a pas d'organisation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les syndicats ont du mal eux-mêmes, parce qu'il manque de, de, de gens, à, à assurer leur propre protection. D'où l'intérêt d'avoir la police qui encadre aussi les manifestations. Mais quand on le fait, on accuse la police de dire « oui mais ils sont là pour empêcher <coughs> la manifestation », etc. — Mais
3: par exemple, il par exemple, y a quand même un sujet, <coughs> là aussi sans aucune complaisance, mais les voltigeurs, qui choquait à l'époque les voltigeurs c'était ces policiers à moto dont certains Il y a longtemps. Dont, oui mais qu'est-ce qu qu qu'on oui, qu qu a, qu a, bon. qu qu a maintenant qu'est-ce qu'on a maintenant on a les fameuses braves
2: mmh. brigades euh, de répression de l'action violente
3: voilà bon bah déjà euh, euh, qui arrivent par essaim de, de moto on voit passer euh, plusieurs dizaines de motos habillées toutes en noir oui. je suis désolé j'ai l'impression d'être au Venezuela quand je vois ces brigades alors, donc par exemple à on pourrait, déjà dans un, sans aucune complaisance pour les violences des manifestants je trouve qu'on pourrait déjà apaiser les choses mmh. en, en en, en s'évitant d'avoir ce genre de brigades qui font penser euh, à des régimes sud-américains.
11: Alors il y a une petite nuance quand même, il ne euh, faut pas les comparer aux, aux voltigeurs de l'époque pour non. une raison simple, c'est que les braves aujourd'hui aiment moto. Euh, ne servent que de vecteurs pour transporter les passagers d'un point A à un point B de façon rapide. Il n'y a pas d'action avec la moto, avec le passager derrière, avec des bâtons, comme c'était le cas à l'époque euh, des voltigeurs. Ça, la leçon de l'histoire a été retenue et fort heureusement. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, dans les manifestations, on a affaire à des groupes hostiles d'une telle organisation et d'une telle intensité Effectivement, après on est pour, on est contre, mais ce type d'unité, il y a un effet dissuasif, il y a un effet déplacement rapide, il y a un effet qui va au contact et qui oui. permet de dissoudre des groupes quand on peut le faire. Et je crois que le maintien de l'ordre aujourd'hui, en tout cas le futur, c'est ce juste équilibre, et il faut le trouver, entre les armes intermédiaires, le contact ou la retenue quand il ne faut pas prendre trop de risques. Et c'est ce, ce, cette triangulation dans l'action du maintien de l'ordre qui est toujours sujette à, à beaucoup de débats.
2: 18h45 sur CNews et sur Europe 1, rappel des titres de l'actualité.
18: L'Union européenne finalise un embargo progressif sur le pétrole russe pour sanctionner la guerre en Ukraine. Les 27 vont annoncer cette semaine un calendrier de nouvelles mesures, notamment sur l'arrêt des achats d'hydrocarbures à la Russie. Un processus délicat qui prend du temps car il ne doit pas entraîner une flambée mondiale des prix du pétrole. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux bateaux patrouilleurs russes qui se trouvaient près de l'île au Serpent dans la mer Noire. Les patrouilleurs russes de la classe Rapo font partie des navettes les plus rapides de la marine de Moscou, mais pour l'heure, de son côté, la Russie n'a pas encore confirmé ces destructions. En Ukraine toujours, alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation préoccupante, les forces russes assurent que tout est normal dans la centrale de Zaporizhia et ouvrent les portes du site. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, aujourd'hui sous contrôle russe. De son côté, Volodymyr Zelensky, lui, se dit inquiet de la sécurité du site. On se
2: retrouve sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités François-Xavier Bellamy Quand Jean-Luc Mélenchon, à propos de ces violences du 1er mai, dit euh, « euh, Le préfet de police de Paris savait Il a été incapable de garantir le droit de manifester en paix. Il fait de la politique, là ou pas
13: ?» Comment on peut, en voyant de telles violences, ne pas commencer par dire l'évidence Et l'évidence, c'est que quoi qu'on pense de la manière dont cette manifestation a été gérée, la seule chose à dire au terme de ces violences, c'est le soutien absolu que l'on doit exprimer envers les forces de l'ordre, envers les pompiers envers les commerçants, tous ceux qui ont vu la violence se diriger contre eux, une violence gratuite qui s'adresse à des gens qui ne faisaient que leur travail, une violence euh, qui se fait, et je pense que Jean-Luc Mélenchon serait euh, tout à fait fondé à le dire, au détriment de tous ceux qui manifestaient paisiblement. On en revient à la question des, des Gilets jaunes. Ce qui a été tragique dans la situation des Gilets jaunes, c'est qu'on a vu des gens qui, c'est certain, venaient manifester tranquillement, se faire, euh, d'une certaine manière, euh, prendre en otage par la violence mmh. qui, aujourd'hui, désormais, euh, trouve dans chaque manifestation une occasion de s'exprimer. Et, et ça, je pense qu'on on doit le dire, on, on doit, on devrait, et toute la classe politique française devrait être unie pour dire que jamais, en démocratie, jamais, on ne doit autoriser, tolérer, on ne doit légitimer ce type de, de comportement. Et mmh. si on ne le fait pas si on ne le fait pas, on va voir euh, euh, disparaître de façon structurelle le droit de manifester dans notre pays, parce que le droit de manifester, il peut se perdre de deux manières. La première, c'est si vous avez un État autoritaire et répressif qui vous empêche de manifester. Mais la deuxième, c'est si vous avez la certitude que toute manifestation dans laquelle vous irez va mal se terminer... Il est évident que mmh. vous ne prendrez pas le risque d'y retourner. Et je pense qu'on voit ici, et je crois que les forces de gauche devraient pouvoir le dire avec force, on voit une trahison très grave de la liberté du droit de manifester dans les pays. Alors les forces
2: de gauche, vous le savez, tentent de s'allier. Un accord est quasiment scellé entre Jean-Luc Mélenchon et les écologistes. En train de se négocier avec le parti socialiste, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que la droite ne devrait pas justement tenter de telles alliances pour justement survivre à ces législatives qui arrivent
13: La première chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, tout le monde regarde la gauche s'allier derrière Jean-Luc Mélenchon... Euh... Au mépris, je crois, des réserves pourtant très graves que le programme de Jean-Luc Mélenchon, que son, que son discours, que la vision qu'il défend devrait susciter. Des, des, des réserves euh, qui devraient s'exprimer, y compris à gauche. Et je pense que cette euh, stratégie d'union, euh, elle me semble se faire euh, précisément dans le, le, le renoncement de beaucoup de Sur le dos de, de l'Europe, notamment je pense à la question européenne, mais, mais pas seulement. Euh, euh, je pense euh, euh, évidemment à, à la question de notre modèle économique, de notre modèle industriel, de notre modèle énergétique pour demain. On voyait la question de l'embargo sur le gaz. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon contre... Une grande partie de la gauche a décidé, euh, avec les écologistes, euh, de sortir du, du nucléaire. Et, et, et sortir du nucléaire, c'est se rendre dépendant aujourd'hui de manière immédiate de Vladimir Poutine. Il n'y a pas d'autre euh, mmh. équation euh, possible dans la situation actuelle. Euh, et puis, au mépris, bien sûr, encore une fois, de, de, de certains de nos principes républicains les plus fondamentaux, on voit que la campagne de la France insoumise s'est faite aussi en multipliant les clins d'œil communautaristes à un électorat euh, dont, dont le vote est activé euh, par, euh, par, des, par des figures qui sont à la limite du champ républicain, pour par ne pas exemple, dire plus. Par on, parle, on parle beaucoup de Taha aujourd'hui qui pourrait être mmh. investi à, à Vénitieux. Mais, mais, mais aujourd'hui, c'est toute une... Malheureusement, on le voit très bien, toute une mmh. mouvance qui est en train de... Et c'est très grave, je crois, parce que je, je crois à la démocratie, je crois au clivage droite-gauche. Je pense qu'il y a une fonction, d'une certaine manière, de ce clivage dans un pays. Je, je suis le premier, mmh. euh, désolé, de voir la gauche... Renier à ce point des principes qui sont pourtant essentiels, quels que soient les désaccords que je peux. Et que avec nous, François nous vous venez, avoir avec elles.
2: vous êtes de gauche encore
13: oui,
1: oui, oui, mais je suis très content d'avoir quitté le Parti Socialiste pour toutes ces raisons. Déjà, il y a trois ans, mmh. j'ai senti le coup venir. Ça m'évitera de le faire ce soir lorsqu'ils vont signer l'accord. Mmh. Euh, non, c'est... que le Parti Socialiste par passe un accord avec Jean-Luc Mélenchon en disant on va aller contester mmh. des, des, des traités européens et ne pas les appliquer. Enfin, c'est la négation de l'idée européenne. La désobéissance de, européenne. Du Parti Socialiste qui a été la base de sa construction depuis 71. Voilà, donc c'est la fin. Et je répète, tout ça pour, gagner, pour, pour garder quelques circonscriptions pour certains. C'est même pas sur... On abandonne toute notre idéologie, tout ce qu'on pense, uniquement pour que certains gardent leur poste. C'est tout. Et on le fait dans des conditions qui sont lamentables. Et je sais que les militants sont scandalisés, que des cadres du parti, et, et pas des moindres, n'acceptent pas. Mais Olivier Faure est constitué une toute petite majorité, dans un petit parti maintenant, hein, qui le suit parce qu'ils veulent avoir leur circonscription.
2: Charles Consigny, sur ces alliances à gauche qui sont en train de se,
3: sont en train de se nouer — Moi, moi je, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est dépositaire d'une histoire politique que François-Xavier Bellamy a rappelé très justement, qui est l'histoire politique, qui est l'histoire tout court de l'extrême-gauche et que moi, je qualifie d'une histoire criminelle puisque c'est des millions et des millions de morts. Et quand on n'arrive pas à dire clairement ce qu'on pense de Cuba, quand on n'arrive pas à être clair sur le communisme et ce qu'il a fait pendant, pendant l'histoire, on n'est on on pas net. Et moi, je trouve ça inquiétant. Pour moi, c'est un extrême, Mélenchon. Ça, ça reste un extrême comme Marine Le Pen et Eric Zemmour sont l'extrême droite. Donc, donc en effet, je, je, je déplore que ce qui était encore plus ou moins un parti de gouvernement euh, passe, un, passe un accord avec, euh, avec un parti extrême. C'est surtout ça. Après, euh, pff, moi, ce que je comprends, si vous voulez, c'est que le macronisme a créé une telle atonie politique. Euh, on nous explique tellement qu'en fait, la question politique est réglée qu'il n'y a plus de débat possible, qu'il n'y a pas de contestation possible, que tous les choix qu'il fait sont des choix raisonnables, euh, que donc on n'a pas notre mot à dire, qu'on n'a rien à redire à ce qui est fait depuis cinq ans, moi je comprends les gens qui à un moment donné sont choqués par certaines choses, considèrent que finalement le pouvoir actuel ça n'est qu'une espèce d'émanation, euh, enfin qu'une espèce de, 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 de structure au service du, du, du grand capital, tout, tout, tout ça je l'entends puisque c'est la réalité, donc je, 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 je peux comprendre aussi que d'une certaine de manière. Euh, ce, 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 ce macronisme qui est une espèce de, de manière autoritaire de dire « nous sommes les seuls gens raisonnables », ça finisse par exaspérer des gens qui ont d'autres convictions et qui ont l'impression que le gouvernement en place ne travaille pas du tout à une société plus juste. Donc finalement, je dirais que l'actuel accord, ça peut être une espèce de Frankenstein de, de Macron.
2: Voilà. Euh, François-Xavier Bellamy, vous dites la bataille des législatives ne peut pas être guidée que par les calculs individuels. Il faut rompre avec les ambiguïtés et les incohérences passées pour regagner la confiance des électeurs. Les Républicains ont beaucoup de chemin à faire pour retrouver la confiance des électeurs.
13: C'est certain, mais je crois qu'ils le doivent. Moi, je partage totalement ce que disait Charles Consigny à l'instant. Je pense qu'on vit un moment démocratique très préoccupant dans lequel, au fond, on voit s'installer. Une espèce de situation dans laquelle il y a une sorte de parti unique au milieu. Euh, C'est d'ailleurs le souhait du président de la République lui-même qu'il a quasiment exprimé en ces termes. Et puis, comme force d'alternative, il n'y aurait que des forces qui ne peuvent pas, en réalité, gagner les élections, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit. Je pense qu'on va le voir de manière très claire à l'élection législative. Euh, la situation est évidemment très favorable pour Emmanuel Macron puisque, en réalité, avec, euh, face à lui, comme force en dynamique en mmh. que euh, le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre, eh bien, il est évident que, et on le verra, le, le rêve de Jean-Luc Mélenchon d'être élu Premier ministre ne va évidemment pas se réaliser, et heureusement. Mais la vérité, c'est que c'est une situation extrêmement malsaine d'un point de vue démocratique, parce que la démocratie, c'est la possibilité de l'alternance. Et l'alternance a été, mmh. c'est vrai, regardée comme une sorte de rituel désuet dans notre pays, comme si, au fond, le clivage gauche-droite était vidé de son sens. Il a été vidé de son sens par la crise des forces politiques traditionnelles qui n'ont pas fait l'effort de se renouveler, de réfléchir qui n'ont pas fait l'effort de cohérence et de clarté mmh. qu'on évoquait à l'instant. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait tout pour les fragiliser et faire en sorte qu'elles ne se relèvent pas. Et cette situation nous met dans, une, dans, un, dans un, un contexte vous, démocratique extrêmement particulier. dangereux.
2: Est-ce que vous allez résister aux sirènes du macronisme, par exemple, pour les législatives
13: Oui, c'est le cas. Euh, le parti, les Républicains, est absolument uni pour dire qu'il doit rester et qu'il restera une force d'opposition. Maintenant, ce que fait le président de la République, c'est une stratégie extrêmement... Et je crois extrêmement coupable en un sens, parce que il va chercher des personnes mmh. qu'il essaye de se en comme promettant oui. des postes pour créer de la confusion. Tout ça avec rien la à bénédiction à voir. de Nicolas On Sarkozy. On parle de la tradition allemande de la coalition qui, c'est vrai, n'est pas tout à fait dans notre propre vie institutionnelle, mais ça n'a rien à voir avec un accord de coalition. C'est seulement une stratégie de débauchage individuel dans laquelle, malheureusement, il y a plus de calcul personnel que de grandeur politique. Et malheureusement, je tout ça ne se fait pas au service de pas la. Pas un tout dernier mot. Je suis pas en fait. sûr que
1: Emmanuel Macron soit responsable de tout ça. Il a juste en l'occurrence,
13: aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a, il a
1: juste peut-être anticipé l'effondrement des partis de gouvernement traditionnels qui, depuis 50 ans, dirigent le pays. Voilà. Mm. Et il faut peut-être que ces partis s'interrogent sur pourquoi ils en sont arrivés là. Bien sûr. Mais le Macron a anticipé un phénomène qui était juste en train de se réaliser sous nos yeux. Alors après. Il y a des individus aussi, moi, il y a des gens aussi, c'est mon cas, Moi, j'ai beaucoup milité pour, à gauche pour la politique de la ville. Quand j'ai constaté que ce que faisait Emmanuel Macron mmh. était ce que je réclamais depuis longtemps, j'ai aucune raison de ne pas le soutenir. Il y a aussi sur un certain nombre de thématiques des avancées qui existent.
2: Allez, merci à tous les quatre pour cette émission de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et Christine Kelly vous retrouve sur CNews avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.